0: Al momento de que al momento de que ustedes se pasen del plazo para pagar eh, se estaría haciendo un, un cargo extra del 10 de su deuda total que es todo lo que dura el ciclo entonces eso se le va a estar generando si no se cumple con los plazos de pago para que por favor si tienen los comprobantes me los envíen y si no han pagado pues hablen conmigo para poder tener este pues para ya también decirles eh, cuánto que se estaría pagando. extra Entonces, ¿alguna duda?
1: Eh,
0: ¿Una pregunta?
2: ¿O todo claro?
0: Entonces, pues, eso es lo que les quería decir. Y iniciando con su pase de lista, en caso de que eh, tengan eh, dudas me, me envían este un mensajito y con pues, gusto se los contesto entonces Alba Aguilar Alba Aguilar María sí
2: oh, okay. presenté.
0: perfecto Cabrera Rosas Presente. ¿Contreras Castro? ¿Corral Mengua? Si me equivoco en sus nombres y sus apellidos, eh, con gusto los cambio y sin problema me corregiré. ¿Escobar Quintana? Presente. Galván Arciga. Galván Arciga. Presente. Presente. Herrera Fernández Areli. Presente. Higuera Fernández. Es. Higuera Fernández. Perfecto. Eh, Lujano Malbastro. Okay. Mateo Ceja. Okay. Navarro Villavicencio, okay. está. Ramírez Bartolo, presente, okay. Ramírez Garibay, presente. Ruiz Vera, presente. Villalobos Ortiz. Presente. Perfecto. Hay un integrante de nombre Roberto. No tengo el gusto de saber sus apellidos. Me podría, si está por aquí, me podría decir Roberto. Si no, pues. Ok, entonces. También me podría apoyar si sí, eh, en el chat poner su nombre completo, nada más para identificar. ¿Quién es, quiénes son los que están y les iba a decir que, que renombraran su, su nombre de, de Zoom en, hay una parte de, tiene unos puntitos que dice más o en inglés more, después le de, tocan de ahí y dice rename o renombrar, entonces para que, para que la apoyen con esa, con, esa, con esa petición por favor
3: Habló, profesora, perdón, no lo escucho.
0: No, le, le comento que, que me apoyen con, con su nombre en el chat.
3: Le cambia su nombre, por favor, porque igual, como la profesora tiene sus nombres, igual de ustedes los tengo completos. El compañero Roberto entonces no se ha conectado, ¿verdad? Todavía. No. Ok, en cualquier caso, ahorita le comento, profesora.
0: Gracias. Gracias, suyo, profesor.
3: Listo. Bien, pues bueno, ya está siendo grabada esta clase. Estamos en la sesión número 2, con fecha de 28 de mayo del 2022. Muy bien, rapidísimo, voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña dinámica con ustedes antes de las 4.30 y debimos de haber terminado. Muy bien, esto es lo que nos decía la profesora. Nos vamos a colocar encima de nuestro nombre y en esta sección, ya por ejemplo aquí estoy compartiendo la mi pantalla. Aquí hay tres puntitos. Y aquí hay una opción. Si está en inglés, como dijo la profesora les va a aparecer Rename. Pero si no, les va a aparecer en español Renombrar. Aquí pueden cambiar su nombre. Pónganme, por favor, su nombre completo. ¿Vale? Repito instrucción nuevamente. Donde estoy ahorita compartiendo la pantalla, ya les debe de aparecer su recuadro de su camarita. Nos vamos a poner todos, nos vamos a posicionar en los tres puntitos y vamos a seleccionar la opción que dice renombrar para que todos nos pongamos sus dos nombres o el nombre y ambos apellidos, por favor. Si no lo vieron, les voy a regalar una captura de pantalla a su WhatsApp. Ay, no sé. Espérense, porque no salgo tan guapo. Aquí. Seleccionamos los tres puntitos que nos dijo la profesora y el botón de renombrar. Y cambiamos, por favor, sus quiero nombres completos, por favor. Recuerden que somos profesionales, nos estamos convirtiendo en profesionistas. Sin embargo, hay que ir poco a poquito. A ver, les subo la fotito para que la tengan en su WhatsApp. Muy bien, muchas gracias Jesús, Mildred. Entiendo que algunas personas están compartiendo computadoras, pero esto no es impedimento para que me estén enviando okay. esta información. En todo momento, díganme si no se si escucha, se si escucha, si se vicia, lo que sea, por favor. Necesito que el audio esté excelente. A ver En el chat, el nombre y también el usuario de su contraseña. Digo, perdón, también su usuario. No, 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 no. Personas que dejen activo su micrófono ayuden a silenciarlo Es como si estuviéramos en el salón de clases Es que todos tenemos que A ver... No. A ver si son grupo A, muy bien, y rapidísimo, retomando, tenemos dos grupos de WhatsApp, se los voy a poner todo en WhatsApp en el en nuestro chat. estoy Está cargando y al mismo tiempo voy a hacer una captura. Ok, les explico. El primer grupo que dice 9A licenciatura es todo lo correspondiente a lo administrativo. Todo lo que necesiten revisar administrativo, papeles, fechas y hasta fecha de nuestra clase, en este grupo lo pueden revisar. En el grupo que les estoy enviando, recuerden que es nuestro grupo. En este grupo me pueden bombardear de preguntas. Por favor, no hagan las preguntas personales. Les estoy teniendo la confianza de darles mi teléfono para que lo hagamos todo a través del grupo. Y si hay alguna persona que tenga la respuesta, les puede ayudar. Yo no estoy todo el tiempo... Eh, tan disponible, ya se han dado cuenta algunos, sin embargo les empiezo a subir las tareas. Así es que, pues así es como quieres trabajando con ustedes. Esto es una forma autodidacta, realmente muchos estamos trabajando, eh, estamos trabajando de manera diferente, pues todo esto nos vino a cambiar, ¿no? Y pues bueno, así es que, preguntísima, pregunta de la vida, ¿cómo han estado? ¿Qué tal todo? ¿Cómo los ha tratado la vida? Bien. Nos vimos el 30 de abril y no los estreché del día del niño, ya ven. Ahorita que estamos el 28 de mayo, los voy a felicitar del día de las madres, del día del estudiante. Y es que, pues, bueno, muy bien. La profesora ya me ayudó a pasar asistencia, nada, me faltó una persona. Está con Trera Castro Talía, Talita, perdón, y abajo hay otro compañero nuevo, si me puedes proporcionar tus tus apellidos, por favor. Hay un compañero, dos compañeritos nuevos, ¿no? Nombre. Un favor, nuevamente, dice ahí iPhone. ¿Me pueden cambiar su nombre para ponerlo el nombre completo? Por favor, es que no sé... Laura, tú también me puedes ayudar. Les envió por WhatsApp cómo cambiar el nombre. Si están en celular, igual les envió la captura de pantalla. Díganme, cambien su nombrecito. iPhone, por favor. Entonces, ahora sí. Alba Aguilar Luis María, ¿qué tal? Muy bien. Carrera, Rosa, Sergio. Excelente. Contreras Castro, Talita también aquí está. Bien. Está Talitán. Eso. Eh, Escobar Quintana, Laura Edith. Muy bien. Laura, llévame con tu nombre completo cuando fueras, por favor. En do, ¿Mande?
4: En el chat.
3: Este no. ¿Por tu nombre de participante.
1: Ah, Hay okay. una
3: opción que dice o renombrar, por favor, ponme tu nombre completo. recuerden no somos licenciado no. Laura, no somos licenciado Jaime. Licenciado Jaime Lía Alvarado López. Perdón que sea tan insistente, por favor.
5: Profe, ¿en cuál Andes. me paso acá donde están los tres puntos?
3: ¿Eso? ¿Estás en el celular? Sí. Ok. En tu celular. Te vas a ir al WhatsApp y te envío unas fotitos a nuestro grupo. Ok,
5: perfecto.
3: Ok. Revisa, no te preocupes. Ya, voy a revisar, no te preocupes. Ok. Ok. Eh, eh, Galván Arciga, Marister, ya. Marister, 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 ¿dónde estás, Marister? Aquí está Esther okay. Galván. Este recuerda nombre completo por favor si puedes Mariseth. Oh, o bueno como saben que como les gusta que le digan pero den apellidos por favor para yo estar corroborando la lista. Recuerden que paso asistencia ahorita al inicio y al final, ¿vale? Lujano Malvastro Jesús Alonso. Ya lo envié profe, ¿así? No. Es cambiar el nombre en tu usuario. A ver, eso me ver si Yo te puedo renombrar, amigo. A ver, sí. O sea,
5: porque no, no.
3: Ah, no te preocupes. Ok. Ahora, ¿sí? Venga, por qué? Oigan, está la Champions. La Champions. una tarea prueba. No. Espérame, porque están cargando todos los mensajes que hemos enviado. ¡Uy, uh, nombre! ¡Qué supera! Voy, oh, está cargando los nombres, ¿no? ¿eh? Okay. Muy bien, entonces ya tenemos Classroom. Con ustedes hicimos prueba, ¿verdad? ¿O no hemos hecho prueba? De cómo utilizarlo. Ok, ya está cargado. Ya, ya te cambié el nombre. Ok. Lujano Malbastos, Jesús Alonso. Yo escuché que dijo que sí, pero pues no lo veo. Eh, hay un espacio. Navarro, Villavicencia, Edgar Ismael. ¿Dónde está Edgar? No veo Edgar. no vea Edgar, no pues no está, Ramírez Bartolo Jesús, aquí está, Ramírez Garibay, Luis Vera Inti de Jesús ya, Villalobos Ortiz María Antonieta, Ah, ok. Miren, ya por lo menos aquí me pusieron. Mateo Teja, Marbella. Marbella. Es nueva, ¿verdad? ¿Es Marbella o Marbella? Activa tu cámara y tu micrófono. No Recuerden que les decía que ustedes pueden hacer una llamada por teléfono y desde su Quiero celular ser. estar así. Sí, soy Mateo Cefa Marbella. Excelente. Dame un momento y Aquí actualiza, si Entiendo, muchos venimos de trabajar, de la escuela. Son cuatro horas que la vamos a hacer lo más ameno posible. Yo sé que sí, ¿vale? Permítanme. Oh, pues. Y mañana, WhatsApp. Oh, Mateo Pesa, Mateo Pesa, Mar de. Todas nuestras prioridades han cambiado. Anteriormente teníamos que ir a la escuela, sentarnos. Y ahorita no, Mateo. Ahorita podemos hacerlo otra vez. Les diría comodidad, pero no es la comodidad del hogar, a veces no es tanto, no es, no es tan cómodo tomar clases desde casa, es lo más rápido, pero no es lo más cómodo. Este, Marbella, ¿cómo te gusta que te digan?
4: Eh, Marve.
3: Marve, no me desafíes la cámara, nada más es este. No, sí.
4: Solamente
3: el micrófono. ¿Qué edad tienes, Marve?
4: 30 años.
3: Ok, ¿a qué te dedicas? O sea, tú eres enfermera, pero ¿dónde trabajas?
4: Eh,
6: ahorita el mes pasado te dejé de trabajar, estaba en un hospital
3: particular. Ok, perfecto. La priva. Excelente. ¿Alguien más falta de que la haya pasado lista? No? Sí, a mí,
7: Arel Higuera
3: Areli. No, pero sí se pasé Higuera, Fernández, Arelli, ¿no?
7: No escuché
3: okay. Aparte fue súper ¿eh? rápido De hecho, los compañeros que me faltan Es uno que es Roberto Y otro compañero nuevo Que no sé quién sea Contreras y está entre Escobar No, ¿verdad? Nada con ustedes bueno, ya. Ay, después que me digan. Recuerden, para no interrumpir la dinámica de la clase. Ok, entonces, rapidísimo. Comparto pantalla. Te voy a pedir de una vez que en tu celular me busques esta aplicación. Se llama Google Classroom. Ya la debes de tener instalada. Vamos a tener una página, una página de para poder subir sus tareas. Muy bien. Vamos a ir por partes. En estas páginas, sus tareas. Pero, ojo, como las están subiendo sus compañeros, no es. Por eso mismo quiero esta sesión y esta parte. Muy bien. Todos los compañeros que están aquí, por favor, descarguenlas porque ahorita las voy a ir borrando. En esta sección, si se permite, se puede y se puede llevar a cabo, lo haré. Si no, no se preocupen. Hay una sección que dice Persona, o bueno, perdón, Trabajo en clase. En este Trabajo en clase, aquí me pueden subir sus tareas. Pero me falta dejarles más tareas, porque apenas vamos empezando. La primera tarea que tenemos es una que dice prueba. ¿Qué es lo que van a hacer en esta tarea? Esta es una prueba, de hecho, y lo que te estoy pidiendo es que me subas, me veo, que me subas cualquier archivo, foto lo que tú gustes desde donde gustes ¿para qué? estamos haciendo nuevamente una prueba necesito que te vayas familiarizando ahorita pregúntenme ¿por qué? porque estamos a punto de entregar el, eh, sus resultados y apenas tengo apenas tengo todos sus sus trabajos o apenas me está preguntando profesor ¿cómo subo las cosas? necesito que Revisen, que sea muy intuitivo esto. Esto no es de ustedes. No, no, no. No, 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 no. Tengo otro grupo de ustedes. Muy bien, entonces, nuevamente, trabajo en clases, te explico. La tarea es, sube cualquier archivo desde tu celular, tableta o computadora ya. Si no estás en el grupo de Classroom, es momento de que me digas, por favor, profesor, no estoy en el grupo de classroom. Díganme de una vez, sobre todo porque lo tenemos que agregar. Levantenme la mano quien no está en la tengo con este microfunto porque si no me siento. Como que no los puedo ver completo. Ok, Lau, ¿no estás en el grupo?
5: Es que, profe, eh, yo tengo uno, pero dice en eh, Classroom, pero es a Jocelyn Zárate, el otro no lo encuentro.
3: ¿Sí? No dice, eh, eh, ok, les voy a enviar ahorita, que cargue, permítanme. Sí. Ahorita que cargue. Ahorita que cargue y ahorita que siga cargando. ¿no? Sí, yo también estoy en
6: Jocelyn, profe, y ahí subí los trabajos, pero usted sí me contestó cuando le puse mensaje.
3: Sí, recuerden que hay unas opciones. Ahorita les voy a poner unas preguntas, vamos a hacer pruebas, vamos a apurarnos. Ay, sí. Mírame. ya que tengo? Esta me da intriga saber qué voy a tener en mi WhatsApp. ya Hasta mejor lo saqué desde acá. Muy bien. Este grupo de WhatsApp todos, conéctense. Se los voy a dejar en la descripción del grupo. Ya se los dejé en la descripción del grupo. Sean curiosos, chicos. Muy bien. De hecho, aquí ya me... Ah, ya me están entregando más. Entregaron siete. Cualquier archivo, el que sea. Es más... Ahora les voy a crear un cuestionario. Es una pregunta sencilla. Muy bien, por ejemplo, aquí van a ver. La pregunta es, ¿te gusta Zoom? De hecho, aquí les voy a dejar también uno que otro cuestionario, pero necesito que estén bien truchas.
1: Ok.
3: Sí. ¿Cómo se ve? Que les estoy enseñando cómo hago luego las preguntas, te sientes cómodo. Zoom. Opción 1 será sí, opción 2 será no. Y se las voy a publicar. Les voy a poner un 10. Todas las tareas que les voy a dejar, recuerden que nosotros estamos en un sistema autodidacta. ¿Qué quiere dar o qué me quiero dar a entender con esto? Que sus tareas no tienen una fecha de caducidad. Sin embargo, no dejen que se les junte el trabajo. Así es que, pues bueno, sin fecha límite, esto va a estar en la sección de pruebas y vámonos, va para ustedes. Contéstenme, por favor, ahorita, mientras yo voy revisando lo que me está vendiendo. Ustedes están viendo mi pantalla ahorita. A ver, vamos a ver, desde su celular, prueben, ahorita prueben. Y ahorita empezamos duro con la clase, pero necesito que me prueben porque no les miento, me marcan a mi celular, no me marquen, por favor, súbanlo por WhatsApp del grupo. Tenemos una jefa del grupo que nos está ayudando muchísimo. Muchas gracias, Lusma. Muy bien, aquí estoy viendo de Jesús Bartolo. Ok, él me subió una foto de desbrular, sencilla, lo que vamos. Perfecto. Maestro, hola, maestro.
8: Envié algo,
3: ¿estoy bien? Perdón. Voy, permíteme tantito. Listo, ya regresé. Ok, aquí ya les estoy calificando sus tareas. A ver, vamos a ver. Ya voy, Luzma. Mm, muy bien, aquí otra vez. Sergio me tomó una fotita una y como salgo yo, 10. Yeah. Pulsos arteriales, excelente. Ahorita les cuento qué onda con los pulsos arteriales. Muy bien. Rubino todavía no sube nada. Laura todavía no me aparece. Ahorita reviso, ¿eh? De todos modos. Es que hay veces que primeras revisiones no aparecen. Lo cierro. Por ejemplo. Muy bien. Estoy revisando con detenimiento. Ustedes vayan bajando su... Archivos, si no tienen, si no pueden hacerlo de una vez, este es el momento de una vez vayan diciendo, por favor, ahorita es, es hoy, es a, ah, es cierto que usted trabaja en una mina, ¿verdad? Areli, Areli, este, me pusiste un archivo, pero es que le diste crear. Yo necesito que me subas un archivo, el que sea. Dale en cancelar tu vida y vuelven a subir un archivo. Oigan, son cosas que uno también como alumno y como profesor sufre, así es que necesito de su parte. Mira, eh, sí, por favor, Eli, ¿sí ¿me entendiste? ¿Sí me dio a entender? Sí. Vale. Recuerden, activa el micrófono... Hablan y después lo vuelven a desactivar. No lo hagan tan rápido, porque si no pasa esto... yo lo compartí? No, no. ¿Vale? Vamos a actualizar para ver quién más ya tuvieron. ¿Eh? Obviamente este 10 no les, va, no les va a ayudar mucho en su calificación. Ahora... Estoy haciendo una función que dice regresar Muy bien, los estoy devolviendo y les estoy poniendo un excelente. Va para allá. A ver, Alonso. Ah, muy bien. María te debe haber tenido bien, no te preocupes, no era necesario. okay Ok. Todos los demás ya, ya pudieron subir su tarea. A ver, vamos a ver otra vez. Vamos a actualizar aquí. ¿Qué? Todos estos que, Edgar, Inti, Laura, no me han subido nada. Todos estos de aquí tienen un tache.
5: Si sí, no puedo, profe. ¿Qué te
3: dice? A ver. ¿Qué te dice? Ok, recuerden, me no nada más es no puedo. Explíqueme qué sucede.
5: Lo que pasa es que yo sí tenía um, en mi celular el Classroom y solo me da respuesta con yéndome al WhatsApp, metiéndome a donde usted me manda el link, pero de ahí hago la captura de mi tarea y la trato de enviar y no se envía.
3: Ok, ¿Sí? eso también tiene que ver con su internet, ¿eh? A sí, ver, déjenme es... ver... Voy a, eh, Voy a conectar otro dispositivo, eh.
5: Bien. Eh, entro, abro. Compartir con tu clase. Agregar un archivo adjunto.
3: Ojo, 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 ojo. No es compartir con la clase, es compartir en trabajo
6: porque ah, si lo okay. comparten
3: en la clase se les va a compartir acá
5: ok,
6: aquí. dice um,
5: nueva tarea adjunto ay, no puedo
3: por ejemplo dice este, descarga esta, esta de aquí porque lo voy a borrar para que quitemos estos de aquí Edgar, Sergio todos estos, quítenlos por favor quítenlos todos estos porque los voy a borrar o descárguenlos Mildred también, por favor.
5: Edgar, Inti, Laura, todos ellos tenemos que quitarlo. Todos
3: Perfecto. los que están aquí, aquí, sí. aquí, oigan, pongan atención. Tranquilos, no corran. Déjenme conectar otro celular. Los dos con cara de igual ¿qué sucede? Uf. Les cuento. No fuera Facebook, porque luego, luego estarían moviéndole. Ahí les va. Tenemos nuestra propia red social, oigan. Tenemos nuestra propia red social en la cual ustedes me pueden subir sus trabajos. Esto, estos trabajos me los van a subir otra vez. De la plataforma Classroom. Todos los que me subieron sus trabajos aquí están mal. Me los subieron en el muro, por así decirlo. Lo que yo quiero es que me lo envíen por mensaje privado. Eso sí lo saben hacer. ¿O no? Sí. Voy quitando estos, borrar. Hilda también, borrar. No es nada más subir, listo, es saber subir dónde es. Borrar. Y de hecho, ustedes desaparecen de esta manera. Pulsos arteriales. Ahorita todavía no se los voy a calificar, no se preocupen. Inti, eso estuvo mal, borrar.
9: Se lo mandamos donde dicen trabajo? trabajos.
3: Sí, por favor. A Emilio Alvarado López publicó una tarea, vamos a ver. ¿Te gusta Zoom?
5: Ok, profe, pregunta. ¿Sí? Me voy al WhatsApp, entro en el link que dio usted ahí. ¿Sí?
3: Ok, lo hago. Por favor, y descarguen la aplicación de Classroom. A ver si las comparto por el WhatsApp. Ok.
1: Bueno,
3: comparto okay. la aplicación para que la instalen, por favor. Ok. Ah, ok, ya llegó. Roberto Carlos Garcés es nuevo. Sí.
10: Sí, soy nuevo, profesor. Una disculpa, es que no había visto la liga de Zoom, pero aquí ando ya. Una disculpa.
3: Muy bien. Un favor, Carlos. Eh, todos los, todas las cuestiones las vamos a revisar, Carlos Garce, a través de nuestro grupo de WhatsApp. También tenemos un grupo de Classroom que se encuentra en la descripción. Por favor, si puedes... Es Roberto Carlos, ¿verdad? ¿Como el, como el cantante o como el goleador? Bueno, como eh, el...
10: Pues como el goleador así me golearon mucho.
3: <ríe> bien. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Roberto o Carlos?
10: Carlos, Carlos.
3: Carlos, muy bien. Bienvenido. ¿Dónde trabajas, Carlos?
10: Eh, trabajo en Torre Pemex, en Petros Mexicanos.
3: Perfecto. Miren, ya tenemos guachicol, ¿no? No es cierto, Carlos.
10: Este, <ríe> y 35 años, profesor. Así es. <ríe> ¿55? 3-5.
3: 3-5. Ok. Perfecto. Y ahí ya, si se dan cuenta, les estoy pasando asistencia en todo momento. Muy bien. Entonces, práctico, como ahorita ya está Carlos con nosotros un recito. También la aplicación segura. Entonces, sí. bien, este que les estoy poniendo aquí es el enlace para la aplicación. De Zoom Zoom Así como más Zoom, Zoom, Zoom El otro enlace Es Para ingresar A la clase porque les dice Zoom? Ya ven, me están corrigiendo No es para descargar Zoom, es para descargar Classroom, el otro enlace es para Ingresar a la clase de Classroom Oiga, ¿todo es que está todo... Es porque ya hacen las tareas así. Ya hacen las tareas de esta forma. Ahora, vamos a revisar a las personas que tengo aquí con la lista. Aquí hay unas personas que dice, por ejemplo, RG. Una bueno, RG nada más ayúdenme si pueden cambiando su nombre Rubí de Romero ¿tú no estabas en el EFE? no Rubí, Rubí, no, ningún no, ¿verdad? Rubí de Romero ya no sí. ¿o alguien presentó la cuenta aquí? Soy yo, salita Ah, ¿es un nombre qué? Talita.
4: Déjame también es mi nombre,
3: profe. Rubí. Ay, pues no bueno, me hiciste tu nombre completo, te pregunté en la primera clase, ¿cuál es tu nombre completo? Imagínate, te van a dar tu título y hoy me van a decir, oye, Rubí, no, conmigo no pasó. Nombre completo, Contreras Castro.
4: salita Talita Rubicela.
3: Con C o con S. C? Con C. C. Listo. Perfecto. Mira, no me quiero quedar tanto tiempo en esto, no puedo ir. ¿Cómo es que no pasamos de aquí? ¿Qué pasó? No ha pasado.
5: No, no ¿Vale? le envié. No le envié nada, no le envié
3: Vamos a ver, vamos a ver. voy, voy, voy. voy. De la licenciatura, ¿no? Trabajo en clase, prueba. A ver, vamos a ver. Prueba 1 A ver, Areli, no, todavía no me suces otra vez tu trabajo que te pedí, María Antonieta. Excelente. Sí, estoy batallando
5: con el internet.
3: Está ahí el internet, conecten con una llamada telefónica. Ok. Busquen soluciones, no problemas. Venga. Edgar, Ibi, Laura, María, Mindres, RG, Talita, Marbella. No me han subido nada en las pruebas. Estamos haciendo pruebas. Repito. Tenemos una página de Clarroom. Su página de Classroom es un Facebook en el cual ustedes pueden revisar esto que me hicieron aquí de subirme la tarea, no es, no pasa. Tienen que saber subir dónde es las cosas. Imagínense, van a hacer su declaración fiscal antes y nada más le dicen, ahí está, ay, profe, pero yo para qué hago mi declaración fiscal. Muy mal, deberían de hacerlo porque les devuelven dinero si saben hacerla. Vamos a ver lo otro. Pruebas. Ver tarea. Profe. Mande.
11: Es que no puedo subir la tarea. Ya la tienes ¿Qué
3: subida. ¿Qué te dice? O ya. ¿Qué te dice?
11: Se puede fijar si ya se la envié.
3: O ya la revie. Ok, vale en cancelar entrega. Aparece cancelar entrega. no me digan que no, porque a mí también me aparece eso. A ver. En trabajo. A ver, voy a ocupar, voy a ocupar uno. Este es mi, vamos a ver, les enseño. Yo subí una tarea, trabajo final. Me meto la tarea, me pongo en ver tarea y aquí me aparece una opción que dice anular entrega Ya. Yeah. Anular entrega, ven cómo no, no revisan, lean, lean todos los insumos, proveedores, medicamentos, es cuestión de leer y revisar. Maestro, mandé,
8: lo mío sí está bien,
3: a ver, vamos a revisar. Y ya se los devolví, quiere decir que estuvo bien. Prueba. Perdón que sea tan insistente, bueno, Cálita, no me ha subido nada. Ok. Profe. Laura, no me ha subido nada. RG, sí. ¿quién es? Profe. es Roberto, García. ¿qué pasó, Laura?
5: Me dice eh, que tengo que... No se comparten, cambia tu cuenta.
3: No se comparten. Eh, captura de pantalla, porfa.
5: Sí, ahí la capturé, se la voy a enviar.
3: A ver. Talita Ay. ya me subió. No sean cosas comprometedoras, Talita, porque nos corren. <ríe> Cuando el trabajo me quieren prestar. Ah, ya lo borró.
5: Captura. Se le envió por
3: WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp sí. al grupo, recuerden. Sí. Sirve que todas las preguntas que hagan por el grupo puede que yo no las conteste, pero algunos de sus compañeros los pueden contestar, y es en serio no les miento, me han marcado les tengo la confianza de darles mi número si ustedes empiezan a marcarme se los juro, les quito el número es por respeto vamos claro. a ver bien no es porque diga ah, el profe no quiere trabajar no recibo muchas llamadas y es por por Cuestiones luego de negocio. A ver, Arely. Sí, ahí lo Por empiezo. Por favor, revisa el trabajo. Ay. Muy bien, Marbella. Excelente. Ven, ¿cómo si sí pueden?
5: Mi padre, yo no puedo.
3: Está sencillo, ya les estoy devolviendo su tarea.
5: Ok.
7: Profe, voy a checar si le llegó.
3: Ah, a ver, Areli, reviso. ¿Está todavía tu trabajo anterior? Sí. Oigan, los que en serio no están poniendo ah, atención en los que no okay. Se corta tantito Areli. no sé si puedas dejar tu compu y aprovechar tu celular para una llamada. Profe. Sí, 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 ¿Sí? ¿Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Perdón, perdón. Dame. Ya le llegó. Ya le
1: llegó.
3: Voy a revisar, si ya le llegó mi tarea. A ver, ahí les va. Si se las estoy devolviendo con cero, es que no me llegó. ¿Vale? A ver. Porque no van a ser cuatro horas de que yo voy a estar hablando aquí. Les recuerdo. Estamos trabajando. Ok. Bueno, y si volvemos a de los arteriales. Ese me lo subes al rato en la otra favor. Vamos a ver, Arely. ¿Sí? Muy bien. Ay, caray. Ya califique todas las tareas. Si tienes cero es que no lo subiste. Es que hay problemas con el internet. Lo sé. Lo sé. Tenemos que buscar la manera de solventar todo, aquí siguiente tarea, tengo nueve personas que ya me entregaron, seis personas que no me han asignado, recuerden, busquen soluciones no problemas, yo también tengo problemas de internet muy bien ¿A poco les dejé la otra opción como option? Ay, qué oso. Le dan aquí en enviar y ya. Y ahorita lo magnífico, Qué oso, perdón. No.
1: Profe, mm.
6: nada más una pregunta. ¿Nos podría dar los nombres de los que ya le aparecen todos subidos? Y luego ya para que nada más estén pendientes los que
12: faltan
3: Ya debe aparecer en notificaciones, pero va para allá. Nuevamente, captura de pantalla. Vamos no, a ver, signos vitales, ver tarea. Todas las personas ya me aparecen... Aquí, les voy a hacer dos capturas de pantalla. Si tienes 10, es que te puede se te subió, sin ningún inconveniente. Si tienes cero, es que no se te subió nada. Este sabe pensar, se recuerden Ahí va, primera parte. segunda parte porque todas las tareas se van a hacer por aquí me pide a mi academia justificar todos sus trabajos si nada más lo suben así al la y se va voy a estarlos borrando porque esta es para es para sus compañeros miren por favor busquen sus nombres Entiendo. Oiga, es que no es difícil, es muy difícil. Uno, porque no nada más son ustedes, tenemos más grupos. Tenemos que hacerlo ágil, rápido y a lo que vamos.
0: Maestro, disculpe.
3: ¿Qué, Pacho? Soy linda yo no me vi
0: registrada en su lista, yo también soy nueva.
3: linda okay Ok. Levantenme la manita cuando sea así. Uh, apellido, por favor.
4: Corral Nengua.
3: Corral doble R, ¿verdad? Corral Nengua.
0: Nengua, con N. Nengua. Así, Nengua. Con
4: N.
3: Con N. M, ¿no? M de mamá.
0: N de
3: no. N es de niño. Ah, ok. Recuerden, ¿eh? Es que lo entiendo, yo trabajo en call centers y demás, y decimos C de casa o de Oscar, ok, corral nengua.
0: Hilda con H. Ok. Janet.
3: Ay, qué bonito, Hilda. Janet. Janet, doble N, ¿no? ¿Cómo te sí. gusta que te digan? Janet. Ok, ¿edad?
0: 27.
3: Okay. ¿Y en dónde trabajas?
0: En Unicemin.
3: Ok, Secretario de Salud, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, ahora sí, ya. Ya, ya, ya quedó con el classroom, ya como hicieron, ya les estoy devolviendo sus ceros sus dieces, lo que sea, que ya, ya, después de porque ya nos vamos a ir con la clase, la verdad es que ya una hora y ya. Muy bien, ahora sí, disculpen, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que sea, y se corta, ok, si a alguien se le está cortando mucho el audio, cambie de dispositivo, Levánteme la mano así Ya no me levanten, díganme así ¿Quién me escucha bien? ¿Quién me escucha bien? Levante la mano ¿Qué? ¿Ok? ¿Isla, me escuchas bien? ¿Talita? Perfecto Ahí llegó Sergio Estoy mandando tus ceros Ok Por favor, ayúdenme a conectarme Un WhatsApp si se conecta o tienes problemas con tu audio, conéctense con su celular. No me creen, ¿verdad? Ok. Voy a compartir pantalla. Ya rápido, es rápido, rápido, porque eso nos está haciendo muy tarde. Aquí hay una opción que dice entrar por teléfono. No sé si les aparezca a ustedes. No, no les aparece. Ok, estoy hablando como lo quito no, no desaparezca más. Ok, aquí hay una opción que dice entrar por teléfono y ustedes marcan y usan, no usen este código porque este código es mío, es más, déjenme lo borro porque están haciendo... A, Si ustedes marcan el teléfono Pueden estar ocupando su celular Y al mismo tiempo están ocupando una computadora ¿Por qué se los digo? Porque no tienen las computadoras nada más De hecho yo estoy hasta acá Y relativamente me escuchan bien yo puedo estar pegado desde mi celular porque bueno, se va a escuchar feo ay Dios. son muchísimas cosas yo sé, quisieran que todo se resolviera así, no es así tienen que dar ustedes el mejor espacio y ustedes también tienen que invertirle invertirle tiempo así es que, perdónenme nos habíamos quedado inicialmente con signos vitales vimos nada más signos vitales ¿no? la clase pasada por eso vimos lo de pulsos ¿qué terminamos de ver? ¿terminamos de ver signos vitales? no muy bien ya vamos a ir corrido este, las personas que se están incorporando con nosotros contamos con un Podcast. El podcast son, es un programa de radio grabado, el cual es, ustedes pueden escuchar en cualquier momento. Miren, este me estoy pidiendo un favor y no lo hicieron. Si enviaran por WhatsApp ese mensaje que les digo. Si tienen problemas, ya lo hago yo, gracias. Si tienen problemas de audio, conectense con el celular y una llamada. Muy bien. Ahora sí. Ya nos vamos a ir perdidos como abandimos. Ya perdimos una hora. Bueno, no perdimos una hora, pero es que entiendo, son cosas nuevas, son cosas diferentes, pero tenemos todos que poner nuestro granito de arena. Necesito darles hoy tres temas, los tres temas que vamos a llevar hoy, es signos vitales, terminamos, fundamentos de enfermería y anatomía y fisiología, es muchísimo, me lo voy a chutar rapidísimo, vamos levantando mano, si tienen algún comentario, alguna duda, Perdónenme, ahora sí les voy a meter un poquito de velocidad. Y perdóname, Mili, te estaba... No eh, ignorando, pero no te había dicho caso desde hace rato. Cuéntame, o ya te enojaste. ¿Ya se fue? Ya se enojó. ¡Mili! ¿Ya se fue? ¿Y qué estás ahí conectado? yo muy bien, ahora sí, vamos a empezar con Toño, está con todo. Una cosa, necesito que tengas tu aguita, cafecito, lo que sea, porque... Porque nos vamos a ir pendidos. Ok, entonces, signos vitales, sí hemos visto de los signos vitales, Luzma. ¿Qué eran los signos vitales? A ver, Laura, que está revisando sus apuntes.
5: ¿Qué son signos vitales?
3: Sí. ¿Qué son los signos vitales? Que yo estaba, y
5: me vio revisando mis apuntes y que dijo, a esta le voy a preguntar.
3: <risa> claro. bueno no. ah, Ya te tengo en la vista, ¿eh, María. Ya te voy a preguntar, prepárate. Sí. Somos okay.
5: conocidos como indicadores. de Manera
3: que... de repaso. Pregunten hacia ustedes, revisen. Ustedes como personas, ¿qué los hace, qué los hace o qué hace pensar que ustedes están vivos? ¿Por qué ustedes saben que están vivos?
5: Porque tenemos signos vitales. Porque pueden
3: ¿qué? Otra vez Lau, no te escuché.
5: Porque tenemos signos vitales.
3: No, muy bien, signos vitales. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, Lau?
5: ¿Qué es lo
3: que qué? ¿Perdón? ¿Qué, le, ¿Qué estás haciendo ahorita con tu libro? Con eh, tu cuaderno. Moviendo. Moviendo. Te ¿Estás ojeando, moviendo? Te ¿Estás moviendo, ojeando? Quiere decir que estás viva. Hilda, Exacto. que eres nueva. ¿Tú cómo puedes considerar que una persona está viva? Uh, pues
1: con...
0: No sé con
3: ¿Por qué? ¿Por qué dices, esa persona está viva? ¿Por qué está viva? Porque ¿Qué respira. hace? Respira. Porque respira, muy bien. Talita, ¿qué es lo que, por qué dices, esa persona está viva?
8: Porque habla.
3: Porque habla, muy bien. Luzma, ¿por qué dices que esa persona está viva?
8: Porque tiene reflejos.
3: Por reflejos, reflejo. muy bien. Excelente, muy bien, todos muy bien, de maravilla, efectivamente, un signo vital o los signos vitales en específico son aquellas o aquellos indicadores que nos dicen cuando una, pre, una persona se encuentra, por así decirlo, vivo. De manera de licenciado de enfermería, como ustedes van a estar enfrente del público, van a decir, los signos vitales. Son constantes las cuales se pueden medir. Son constantes las cuales se pueden medir. ¿Qué sucede con estas constantes? Son cuantitativas, cuantitativas quiere decir que se pueden cuantificar, que se pueden contar, como el dinero. Cual Cualitativas. Cualitativas que depende su calidad. Muy bien. Estos indicadores nos van a reflejar si una persona, vamos a decir, voy a, desde que entraron conmigo, yo no voy a ocupar la palabra bien y la, la palabra mal. Simplemente cuando yo ocupe la palabra bien o mal, voy a abrir comillas. Con base en estos signos vitales, vamos a decir si una persona se encuentra saludable o no o vamos a poder reflejar el funcionamiento de su cuerpo. Los principales signos vitales con los que vamos a trabajar son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso, que fue lo que yo les dije, temperatura y tensión arterial. Su tarea, pulso, ¿qué era un pulso? Ah, no Roberto, el nuevo. Uh, Mateo, no, también es nuevo. Jesús, pulso, ¿qué era el pulso para ti?
10: ¿Es la fuerza que, que en la sangre sobre las paredes, ar paredes arteriales de las venas, de las arterias?
3: Sí y, y no, o sea, sí, está bien, sí es la fuerza con la que recibimos está bien este, con esa definición llegar a confundir con otro signo vital ¿cuál crees que sea?
10: el de la tensión arterial ¿cuál? el de la presión arterial bueno la definición efectivamente
3: ya... muy, bien, muy, bien, muy bien excelente
10: eh, para la, muy bien
3: Entonces, la pregunta,
10: para la primera pregunta es la los latidos que la sangre como el corazón hacia las venas.
3: Okay, vamos a decir puntos específicos del cora del cuerpo donde podemos detectar el paso de sangre o como dices el choque de la sangre a estos puntos. Jesús, aprovechando, ¿qué puede alterar tus signos vitales?
10: Eh, cualquier cosa. Eh, movimiento, este,
3: muy bien.
10: la tristeza, no sé, algo por el estilo. En general, todo.
3: Muy bien. Oye, te escucho muy bajito nada más, o acércate un poquito más o sube un poquito más a tu micrófono, ¿no? Por...
10: Ok. Vale,
3: excelente, muy bien. Sergio, frecuencia respiratoria, ¿cuáles eran los valores de la frecuencia? Primero, ¿Qué es la frecuencia respiratoria y cuáles son sus valores? Por favor.
9: El número de respiraciones que realizamos en un minuto.
3: Muy bien. ¿Y los valores? Perdón. Los valores.
9: Los valores. La Ahí están. Eh Ah, en un recién nacido de 30 a 60, en un lactante de 28 a 30, preescolar de 20 a 30, adulto o joven okay. de 15 a 20 y adulto Explícame mayor. Sergio. Ah, ¿qué pasó?
3: Ok, explícame, ¿tú crees que... Perdón que use esta palabra, pero ¿un bebé respira igual que un adulto? Eh, no. ¿Por qué?
9: Porque humano. Pero el bebé requiere, o sea, como es más pequeño, necesita... este, Tiene que respirar más veces por minuto.
3: ¿Por qué? Piénsalo porque, con el
9: licenciado. Pues porque se está desarrollando... Eh, Muy bien ya, nos, ya nosotros como adultos Ya estamos como que más estables vaya
3: Muy bien Algo que les digo Cuando vean los signos vitales Es que no es que uno se haga más viejito Uno se vuelve más eficiente Con menos Hacemos <risa> más ¿Por qué creen que subimos de peso tan rápido, Sergio? Eh,
9: pues adultos. por por nuestro metabolismo
3: ¿por qué? ¿qué sucede con el metabolismo?
9: pues al avanzar de edad ya se vuelve más lento ok
3: necesitas menos calorías para poder hacer tus actividades yo lo digo de una manera, no es que me esté volviendo viejo, me estoy haciendo más eficiente, mm. me hago mejor y eso es también entender porque es que una persona se va adaptando a los signos vitales. Muy bien, Sergio. Entonces, como nos dijo Sergio, efectivamente, frecuencia respiratoria, cantidad de veces, que en realidad, como les dije, ver, ventilamos, ventilamos. La respiración es de manera celular. Apóyame, por favor, con el audio. Muy bien. ¿Cómo ventilamos? Muy bien, vamos a ver las características que ya habíamos visto de la frecuencia respiratoria, que es el número de veces, el ritmo y la profundidad. El número de veces le vamos a decir que es un dato cuantitativo. El ritmo y la profundidad es cualitativo. Recuerden, hay numerosos tipos o gran cantidad de eh, respiraciones y de características así es que es muy importante que revisemos los tipos de frecuencias respiratorias les mostré otra vez los sonidos, ¿no? de cómo respiraba una persona con estridor y estertores ¿sí o no? ¿no? <risa> no había nada más vi tu dedo así pero no vi si era así o no ¡ah, perfecto! <risa> muy bien con base de estos ruidos, ustedes se van a dar cuenta si la persona necesita aspiraciones de secreciones o proporcionarle salbutamol, ¿vale? Siguiente, pues ya hemos visto que tenemos tipo de sonidos, estridor, estertor, craques o también conocido como crepitantes, roncus, sibilancias y respiración de chain Stokes todo esto es porque en el mismo classroom les voy a intentar subir videos para que los puedan visualizar al igual que ustedes bueno, yo acabo de, cuatro, de terminar cuatrimestre pero no pude exentar más materias es que hay que moverse bien definiciones apnea falta de respiración Bradipnea, una respiración por debajo de los valores normales. Mi pregunta aquí, Inti, si yo te digo Inti, ¿no? Okay, Inti, si yo te digo, tu neonato tiene una frecuencia respiratoria de 20, 20 latidos por minuto, será normal, será anormal, estará bien en el rango. A ti qué se te ocurre?
9: No, pues estaría muy mal, ¿no? Estaría muy baja la frecuencia cardíaca.
3: No, la frecuencia respiratoria.
9: Ah, perdón, estaría muy baja.
3: ¿Por qué, a ver, cuéntame?
9: Dijo un recién nacido, ¿no?
3: Sí, tiene 20 latidos por 20 respiraciones por minuto.
9: Eh, bueno, porque estaríamos hablando de que es la respiración de un adulto.
3: Ajá. ¿Cuánto debería de tener? Ahí está, ahí está. Te estoy compartiendo en la pantalla.
9: Este, un recién nacido entre 30 y 60.
3: Ok, ¿qué crees que necesita ese recién nacido? Oxígeno. Mm, ok, ¿qué otra cosa se te ocurre? Eh... y está bien y sí entiendo, a veces es como el, lo más pronto, oxígeno. Sí, pero recuerden, una cosa es la oxigenación y otra cosa es la respiración. O oh, la ventilación. La ventilación es esto. Y la respiración es el intercambio de gases. ¿Yo qué haría con un recién nacido que tiene menos respiraciones? Eh? Una, si tenemos al especialista, al pediatra o al neumólogo, es importante comentarles de esto. La otra también. Si en dado caso este recién nacido tuviera menos frecuencia respiratoria, le podríamos dar con el resucitador para ayudarle y darle un poquito más de fuerza. Oiga, profe, pero ojo. Los resucitadores son entrenadores y ahorita hemos visto mucho esto con COVID. Pero es que estamos acostumbrados a utilizarlos en los códigos azules. Ya lo sé. Todo está cambiando. Pero ojo, antes de hacer cualquier movimiento, revisen con el equipo médico. Simplemente, oigan, ¿qué le parece si le proporcionamos un poco de presión positiva para ver si podemos fortalecerlo? Puede que tenga alguna secreción por ahí atorado la aspiración también sería viable porque está obstruyendo parcialmente la vía. Ojo, todo esto es para que ustedes también piensen y, de hecho, ahorita les voy a dar eh, la otra parte de fundamentos de enfermería, el por qué. ¿Vale? Muy bien, Linti. Seguimos. ¿Qué puede alterar tu frecuencia respiratoria? Pues bueno, ya hemos visto que por las reacciones alérgicas, en una cosa es que la pueden aumentar, por ejemplo, la epinefrina, cocaína, eh, el ácido lisérgico la puede llegar a aumentar, asma, ejercicio, ¿y qué puede disminuir la frecuencia respiratoria? Nuevamente ciertas drogas, pero en este caso la morfina, que es un relajante, pero muy tremendo, dióxido de, de carbono, un accidente cerebrovascular. Todo esto puede disminuir. Nos vimos todas las frecuencias cardíacas, ¿verdad? La clase pasada. Sí. 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 Muy bien, siguiente, ya habíamos visto frecuencia sí. cardíaca. La frecuencia cardíaca era la cantidad de veces que latía nuestro corazón. En realidad, lo que nosotros vemos es el luctus, diástole, sístole, diástole, sístole. Su corazón late en luctus, 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 luctus. María Esther, dime por favor, ¿cómo es? ¿Cómo es la circulación? del corazón en el corazón ¿cómo va la circulación?
12: ¿cómo
3: va la circulación? venga licenciada sí. con todo okay. um. <risas> venga
12: ¿Cómo va la circulación? ¿Está bombeando la zona del corazón, ¿no? O está bombeando. ven hacia el corazón. ¿cómo,
3: la... ¿Cómo va la circulación?
12: Como otro retorno?
3: No, no sé. ¡Oh, no sé. bien! Ahora, les voy a pedir otra tarea. Ya me dijeron los pulsos. Necesito que me describan. Yo se los voy a decir rapidísimo. Sí. Muy bien. Necesito que me describan cómo es la circulación de la sangre en el corazón. Esto, un estudiante de medicina se lo sabe en friega. Nosotros también. Sabemos que, de hecho, creo que se ve medio pixelado, perdón, de ese muerto se los mejoro. Tenemos una vena cava. Una vena que cava, o sea, que trae toda la sangre y llega específicamente a. Pónganme atención, aurícula derecha. Tenemos luego. Válvula bicúspide, porque son aquí dos ramificaciones. Después, ventrículo derecho. Después del ventrículo derecho sale e ingresa la arteria pulmonar. Como dato, arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo humano que lleva sangre desoxigenada. Todas las demás arterias llevan sangre oxigenada, pero bueno. Salimos del... Ventrículo derecho, nos vamos a arteria pulmonar, nos vamos a pulmones, oxigenamos, regresamos por vena pulmonar. Pequeño dato nuevamente: la vena pulmonar es la única vena que es oxigenada. La sangre es oxigenada. Entramos a aurícula derecha, digo, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y salimos a nuestra aorta. Tenemos dos tipos de circulación, una circulación menor y una circulación mayor. Muy bien, María Antonieta, ¿me puedes repetir qué fue lo que dije? O sea, me refiero a la circulación, ¿me la puedes repetir cómo te dije yo?
6: Sí, este, por el retorno de, la, de las venas, empezamos por la vena acaba y subimos, pasamos por la cúspide, algo así hoy, no, sé, no sé exactamente la palabra, pasamos por la arteria ¿Ven? pulmonar y... ¿No? Vamos okay. otra vez, vamos,
3: vamos. Otra vez, ¿vale María? Tú sigue, ¿vale? Y lo vas a repetir, ¿va? Sí. Vale. Vena cava superior. ¿Superior? Eso. Llega a la aurícula.
6: ¿Llega a la aurícula?
3: Dere Derecha. Derecha. Ahora, por válvula B, B de Bueno y de Ignacio, B cúspide, o sea, de dos, dos cúspides. Okay. B cúspide, pasa o ingresa a ventrículo derecho Muy bien,
6: entra a ventrículo derecho
3: después, Ajá, después de ventrículo derecho, nos vamos a arteria pulmonar De ventrículo
6: derecho,
3: nos vamos a arteria pulmonar Excelente Ahora, grosso modo, nos vamos a ir a los pulmones
6: De
3: ahí nos vamos a ir a pulmones. Ajá. Y después regresamos por la vena pulmonar.
6: Y regresamos por vena pulmonar
3: a la aurícula de, de izquierda, perdón, aurícula izquierda.
6: A la aurícula izquierda.
3: Después pasamos por la válvula, esto es me voy a decirles Válvula tri de tricúspide, de tres, tricúspidea.
6: Pasamos por válvula
3: tricúspide. Tricúspide y pasamos a ventrículo izquierdo. La válvula tricúspidea, como dato, también se le dice válvula mitral. ¿Por qué mitral? Porque parece como una mitra de papa la que utiliza el gorrito del Papa, esa es una mitra. ¿Y quiénes de aquí utilizan copia en sus trabajos? ¿La nadie? Nadie utiliza copia. ¿No? Es que ¿no? luego
1: no.
3: Alguien... ¿Luzma utiliza copia? ¿Quién más usa copia? Bueno, o sea, los hombres no, pero... Muy bien. Como chiste es que luego las jefas de enfermera tienen una copia, una pero así gigantota que parecen papas. No hay ninguna jefa de enfermera aquí, ¿verdad? No, ¿verdad? Ay, ríanse un rato, todas serias, pero bueno. Está bien. Ya del ventrículo izquierdo nos vamos a la vena, digo, perdón, a la arteria, aorta. Así como si fuera a otra. Aquí es aorta. Muy bien, María Antonieta. Mildred, repíteme todo esto, por favor, toda la circulación.
8: Lo que le preguntó
11: mi compañera.
3: ¿Qué?
11: Lo de la vena Cava y eso
3: Sí, no se llama Vena Cava y eso, se ah. llama Circulación
11: Circulación Del corazón del vena Que llega no, a la Circulación ¿Eh? Del
3: corazón Circulación del corazón, dilo completo
11: Circulación Del corazón
3: Excelente, dale, venga
11: de la vena cava que llega a la... aurícula llega a... Adicu
1: que au, pasa au, por la...
3: audícula.
11: Ah, audícula, que pasa por la vena... no, de la V que pasa, que, que pasa la ventrícula, así dijo. Ventrículo es que de derecho. Ajá. De la arteria de los pulmones pulmonal. Ajá. De los pulmones y. ¿qué? Y regresa a la aurícula izquierda y pasamos a la tricula. Tri, Tiene
3: acento, ¿eh? Aurícula.
11: Tiene acento en la I.
3: Aurícula. Audícula. Ah, eso está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué
11: más? Audícula izquierda que y pasamos a la tricuidea. Y ya de ahí ya no me.
3: Tricúspide. Tri, tri Ahorita les pongo otro Les ah, voy a mandar unos, un, unos, sí. este, a ver, creo que se es Sí. Les voy a mandar unas imágenes. Ah, este sí, sí, sí que se mueve. A ver. Uy, todo de baja calidad. Ya les voy a pasar uno bonito. Y de hecho, de aquí. Ya sé, se los voy a dejar de tarea. Háganme esto bien bonito, su... ¿sí? Su esquema, háganme su esquema del corazón. Necesito que sepan cómo entra la sangre al corazón. El corazón es una bomba que trabaja, bomba, que trabaja los 360 días del año, 24 horas al día, toda su vida. ¿Qué hacen por su corazón? ¿Qué hacen por su corazón? ¿Lo ponen a hacer ejercicio? ¿Y ¿No comen grasas? ¿Qué hacen por su corazón? Muy bien. Déjenme una vez. Si los no, amantes profesionales me van a aplicar, bueno. Yo les digo la sinergia. Ven acá pronto. ¿Y por estos de, estos de sinergia, cómo me hacen las tareas? ¿Qué pasa, Luna?
8: Bueno, pues cuidamos nuestro corazón, como dice, haciendo ejercicio. este También, igual, evitar las grasas. Eh, las chatarras, este, comer más saludable, eh, evitar los refrescos, ¿sí? este, y pues comer más este, verdura, fruta, tomar agua, este, y bueno, también cuidarnos y evitar el estrés, que bueno. <ríe> Es imposible, pero bueno, sí, tratar de hacerlo, ¿no? Este...
3: Bueno, no es el profe.
2: <ríe> bueno. <Dilo>. Pues es...
3: <ríe> Muy bien. <ríe> Excelente, muchas gracias Luna Efectivamente, recuerden Es una onda que está trabajando todo el tiempo Todo el tiempo está trabajando Todo el tiempo está eh, dando de sí Así es que, ¿qué hacemos por nuestro corazón? Oiga, profe, pero es que eso es genérico ¿Mm? mm. Les recuerdo que Mi tirada no es nada más Se que queden aquí mi tirada es que ustedes, como licenciados en enfermería, crezcan y se vayan a otros lugares. De hecho, les comparto, estoy igual en un proyecto en el que ahorita me estoy certificando de manera internacional. Todo esto es en inglés. Así es que vienen preguntas para atender a todos los pacientes. Y cuando estamos haciendo las certificaciones de la Asociación Americana del Corazón, poco les importa si eres médico o eres enfermero. Esto va a ir un poquito más de la cuestión legal, pero como licenciados en enfermería, se puede realizar prescripción de medicamentos. Les digo que los medicamentos del carro de paro son medicamentos no controlados. Digo, perdón, son medicamentos, sí, no controlados. Una cosa es que sean de alto riesgo y otra cosa es que sean controlados. Después se los voy a explicar esto que me quiero dar a entender que cuando ustedes van a otro país, otro trabajo lo que sea, si alguna vez le cae una persona en paro, deben de saber trabajar con él saber cuánta adrenalina ocupar, cuánta noradrenalina ocupar cuánto de utilizar ¿qué es lo que tenemos de la ocupamos más de este ¿cómo se llama? el este? y sosorbide por lo menos que ocupar estos cuatro medicamentos, te lo vas a llevar lo más relax posible. ¿Y eso de qué me sirve, profe? Recuerden, ustedes están estudiando una licenciatura. Ley Federal de Profesiones les marca que tienen un montón de cosas por las que se tienen que preocuparse. Oiga, profe, ¿pero cuándo voy a poder cobrar? Cuando demuestres que puedes hacer esto. Cuando demuestres que puedes hacer esto, vas a poder cobrar y te van a poder subir el suelo. Antes no. Muy bien. Entonces, ya vimos frecuencia respiratoria, ya vimos frecuencia cardíaca. Ahora, vimos los pulsos, que era número de expansiones rítmicas. Todos detectaron que si su dedo polgar lo dejamos mucho tiempo pegado a una superficie, nos puede generar una... Este nos puede dar una frecuencia cardíaca falsa. Sí, sí se puede, y es posible, así es que hay que tener mucho cuidado. Por eso te recomiendo utilizar normalmente dedo índice o dedo medio y dedo índice. ¿Por qué? Porque son los dedos que más sensible tenemos. Muy bien. Una persona una persona que tiene pulso puede. Eh, ¿Es posible que no presente frecuencia cardíaca, Ida? Una persona con pulso, perdón, ¿es posible que no presente frecuencia cardíaca? Eh, sí. ¿Es posible? No A menos de que sea feliz. No, no, no No, Oye.
4: porque No, porque al tomar el punto
0: ¿Mande?
3: Dilo, dilo, venga Perdón, mande, puedes. no lo escuché ¿Qué puedes, ¿Qué puedes, venga Dilo Muy bien. Frecuencia cardíaca es la sangre que ejecta el ventrículo izquierdo y el pulso es donde detectamos esto, el choque de la sangre a las arterias, por así decirlo. ¿Qué puede pasar? Hay veces que la bomba puede funcionar. Una cosa es que puede funcionar y otra cosa es que esté funcionada adecuadamente. Puede funcionar, o sea, puede estar haciendo esto. Y otra cosa es que llegue el pulso a nuestros, a nuestro cuerpo, por así decirlo, a nuestros puntos. Hay veces, y les va a pasar mucho con los pediátricos, que el corazón tiene algo llamado como, se les voy a anotar aquí, y va de esta manera, a... E. -S -P. Muy bien. Eso también se puede confundir con acciones esenciales para la seguridad del paciente, pero todavía no vamos ahí. La AESP es actividad eléctrica. y pulso. Perdóname, es que estar escribiendo en mouse está difícil. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que el corazón puede funcionar sí que esté bombeando sangre. No, no lo está haciendo. Así es que sí es posible que una persona me presente una actividad eléctrica del corazón, pero no es posible... Que presente pulso, pero que el corazón, ese es mi corazón, tuc, 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 que el corazón no lata y haya pulso. No sé si me di a entender. A ver, explico nuevamente. ¿Quién no me escucha, Mili? ¿Me escuchan muy bajito, muy alto? Díganme cómo me escuchan. ¿Todo bien? ¿Me escuchan fuerte y claro y todo? Perfecto.
10: Es sí, que me yo ponen por el claro.
3: chat. Es que me, me ponen el chat que me escuchan muy bajito y demás, pero es que por eso les digo, revisen su audio en todo momento. Les digo, yo conecto los dos celulares muy bien no, no, no los dos celulares, dos dispositivos, muy bien les explico mi corazón está funcionando, mi corazón está aventando sangre, por así decirlo la está llevando a todas las partes de mi cuerpo pero puede ser que un día la bomba deje de aventar sangre, sin embargo el corazón va a seguir latiendo si deja de eyectar la sangre lo que ya no sentiría sería el pulso pero no es posible que yo detecte el pulso y no detecte la frecuencia cardíaca no es posible que el agua le llegue a la bomba es el agua le llega a la bomba y de la bomba llega al tinaco. No llega su tinaco para llenar la bomba, ¿o sí? Estos principios se los voy a dar un poco más en primeros auxilios. Sí, les van a quedar uno de primeros auxilios y toda la cuestión de atención médica prehospitalaria. Entonces, ustedes ya me encontraron cuáles eran los pulsos. Ahora. Ya para finalizar, nos vamos a ir a otro signo vital, temperatura corporal. ¿Esta temperatura la vimos? Sí, no. Aquí. María Tenete dice que sí y Laura dice que no. No, no. ¿Areli? No,
7: no la vimos. ¿Areli?
3: No. Muy bien. Ok, confiaré en todos ustedes. Okay. Confiaré. Ok, temperatura corporal. La temperatura corporal tiene que... Tiene, tiene que... Uy, se acaba de conectar, Edgar. Todos ya vayan, se ya se conectó, Edgar. Ya Edgar, vayan. su nombre, por
1: Edgar.
3: A ver... Edgar, creo que es este, que te dice el audio A ver, háblame No se oye No se oye Está bien Ya vamos a irnos al break, ¿eh? ya casi Vayan por tu cafecito, ya llegó Edgar, ya nos vamos a ir Ya va a acabar la clase Muy bien Entonces, esto anótenlo Anótenlo termólisis. La termólisis es pérdida de calor. Termólisis. Así, miren, te los voy a notar en medio. Claro. Ah, ya sé que estabas viendo, Edgar. Estabas viendo el partido de del Real Madrid contra Liverpool. No, pues, uno que lo estaba viendo aquí al ladito, nada más, festejando. Fue campeón del Real Madrid, por si están estaban con el pendiente. Muy bien. Termólisis es pérdida de calor. Pérdida o disminución del calor. Termogénesis. Génesis. es generación de calor. La temperatura, y no es una canción, es la medición que hay entre el, el equilibrio de la producción y, y la pérdida del calor. O sea, es una un equilibrio entre, entre la termogénesis y termólisis, licenciados. No es... ¿Qué tan calientito es el niño? No, es la relación que existe entre la pérdida del calor y el aumento, generación del calor que tenemos uno. Uno mismo, uo, uo. Los valores que les estoy dejando de este lado dependen mucho de la bibliografía. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en COVID que manejábamos temperaturas arriba de 36 grados. Y para detectar una hipertermia Tenían que ser arriba de 40 grados. Ya no hablamos de una de una fiebre, de una simple fiebre. Hablábamos de una probable hipertermia. Eso es con, con daño neurológico. Aquí hay que tener mucho cuidado porque les puse algunos tiempos, pero no siempre es eso. Porque no siempre es... El axilar son de 3 a 5 minutos, depende mucho de él. Eh, de la marca, el frontal, ¿cree que el frontal fuera una forma fehaciente o una forma adecuada de tomarles de la temperatura a las personas? Pues no, pero yo no me la rifaría con rectal para todos, ¿no? O axilar para todos. Así es que era algo complejo. Creo que ya se escucha tu iPad, Edgar. Este, ¿Ya? ¿No? Bueno. Ya, ya te escucho. Ya, ya. Ahora sí ah, defiéndete, okay, porque yo diciéndote que estabas viendo la Champions. Ah, no. <risa> yo, yo, no dije, me gusta el fútbol.
13: La
3: ah, a nadie ya le gusta el fútbol.
13: Está bien, vamos a ver del béisbol. Fútbol, béisbol. Ya. ¿Sí? ¿A sí. qué equipo le va? Pero le voy a los diablos. A los Yankees. Pero aquí de México... Aquí, pues a los a los. Ay, se me olvidó. A los de no, son los este de aquí de Sinaloa. Y se me olvidó el nombre. Ay, yo también. No sé está. Tomatero. <ríe> ah, los tomateros de esos. Los que lo que fue. Tomateros se le llama.
12: Son los, con
13: los tomateros. tomateros de Sinaloa. De Sinaloa. Ahí todos levantan la manos se le van a los, a los tomateros.
3: <risa> levántense, bueno, levántense todos, todos que Ya los vi con sueño, ya los vi todos así, apagándose. Levántense, párense. Rápido, 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 rápido. Ah, respiren, recuerden, no, estamos cuatro horas aquí sentados. Tenemos nuestro break. Ahí Edgar se levanta, miren que mismo Edgar ¿Eh? Edgar ya te cansaste estire no. todo su espaldita uh -huh. muévante todos metan aire uno, dos, tres, metemos aire saquen aire otra vez metan aire sostenganlo saquenlo Eso, oxigénense, relájense, tranquilos. Estamos echando el coto aquí, tranquilos, los licenciados. Estamos generando ciencia. Eso quiero, que se sientan cómodos, tranquilos. Caminen, eso sí, si necesitan aportar, necesito que estén ciegas en el botón de micrófono, ¿vale? Perfecto. Muy bien, les voy a dar 20 minutitos a partir de ahora. Nos ven en 10, vayan por cafecito, tomen agüita. ¿Sí? Yo sigo a... Bueno, yo regreso ahorita a las 6. 10, ustedes. Yo regreso ahorita, regreso ahorita a las 6, voy por un poquito de agüita. Por favor, les doy un reisito. 6:10 regresamos, son las 5.49, 5.50. 6:10, yo voy a estar aquí a partir de las 6. Váyanse rapidísimo, a ver. Dejo aquí cualquier cosa, sigo por el WhatsApp. O sea, no se vayan a desconectar, ¿eh? Nada más, porque ya había ahí la que se va a desconectar. No se desconecten, nada más apaguen sus cámaras. Vayan rápido por... Cafecito, agua, lo que sea...
14: ¿Cómo vamos? Ahí me escuchan mejor, me escuchan peor. Mejor. ¿Cómo? Mejor. Sí. Ustedes díganme, ¿eh? Estoy mejorando el audio. Ahí, Mildred, ¿cómo me escuchas? Mejor, peor.
13: Se escucha más fuerte y más claro. Ah, bueno, pues diga
2: perfecto.
14: El otro es una herramienta. Voy a borrar el de te gusta Zoom porque creo que se hizo
2: mal. Delete. delete. Vamos a hacer
14: classwork question. Ah, pues sí, miren aquí. Okay. A ver, les estoy subiendo rápido una tarea. <ríe> Nuevamente para probar. Esto ya lo hice más rápido, a ver. Ok, de
2: prueba. Ah, perfecto.
14: A ver, vayan revisando. Un favor, Edgar. A ver, revisa en... En Classroom, dejé una tarea. Fue una pequeña pregunta. No es cierto. Fue una prueba de que me tienes que subir un archivo. Arely, ¿ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchas peor?
7: Lo escucho bien.
14: Perfecto. Oh. Digo, yo me fui a festejar Que ya ganó el Real Madrid Oigan, bueno, ¿qué les ha parecido el podcast? Bien, ¿no? ¿No les
13: gustó? Se los quito, lo pongo Pues a mí yo, yo escuché un podcast y la verdad se escuchaba bien, bien feo. No se entendía mucho.
14: Este, pero buscaste la clase, porque unas son no. mis clases. No, son pero... Mis... Es que yo también ahí subo unas clases, así es que busquen en específico, nada más la clase ah. de aquí. Ah, okay.
7: Yo sí la escuché y está muy bien.
14: Excelente, muy bien. Eso es lo que quiero para ustedes, para que se retroalimenten más rápido.
13: Bien, sí, ¿cómo está el nombre del podcast? Es el profesor de enfermería más feliz del mundo. Sí, pues, que sí si lo busqué.
9: A ver,
14: por eso les envié los links, a ver, pues.
2: Vamos a descartar. Vamos a ver. Ya está,
14: compu está dando lo último. A ver, vamos a
1: ver. Ay, perdónenme.
14: Ahí donde escuchan su musiquita.
9: Ajá. Aquí está, mira uno. El profesor de enfermería más feliz del mundo.
14: No es necesario que estén suscritos a Spotify. Y de hecho, las clases de sinergia tienen este código este logo Sinergia Enfermería Sinergia Enfermería ah, okay. si se meten al otro no le van a entender porque son mis clases sí, también ahí las subo para escucharlas yo Y aquí por ejemplo están mis amigos escuchando música ¿Vale? Perfecto, entonces continuamos, vámonos Tenemos por ejemplo temperatura, ya les había dicho termólisis y termogénesis Fiebre, pues bueno, es muy fácil identificarlo, sobre todo por la cuestión de que Pues aquí va mucho la cuestión, necesitamos mucho los aparatos Pero depende mucho la sección en donde nosotros tomemos la temperatura ¿Qué nos ha pasado con los termómetros últimamente que son los termómetros infrarrojos? ¿Es una buena medición para ustedes un termómetro infrarrojo?
1: No. no. ¿Por qué? ¿Qué
14: sucede con los termómetros infrarrojos? No son exactos. ¿Qué pues no, eh. más?
7: A veces fallan.
14: A veces fallan. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A ver, los de aquí, los de aquí, todos, todos, todos. Los que han llegado muy temprano a su trabajo, ¿no les ha pasado que les da otras mediciones? Sí. ¿Cuánto les marca de temperatura? 34. 35. Muy bien. Los que van en carro, ¿cuánto les marca la temperatura? Todos, ¿no?
1: Todos van en carro.
13: Nunca me la he checado en el carro.
2: <risa> no, pues, es
13: okay.
14: que... Luego nos pasa que llegamos corriendo, nos toman la temperatura y salen 34 grados. Pero porque estamos sudando y vamos sí. corriendo. Pero cuando vamos en el carrito nos marca un poquito más la temperatura. Pues este ahora es el... ahora en
13: día creo que es más rápido y diario te toman la temperatura porque en todas las tiendas tienen un termómetro inflarrojo. Entonces pues no es, no es la temperatura creo que, que tú llevas o depende de dónde te la tomas en la mano
14: muy bien ¿qué han visto del nuevo dispensador este de gel que le ponen acá en la mano
13: y y se supone que ponen? el termómetro infrarrojo es de 5 a no sé 5 centímetros de 5 a 15 centímetros de distancia para que te la tomen y en la frente excelente
8: a, ver. A todos nos marca igual.
13: <risa>
14: Muy bien. ¿Creen que sea algo mmm, fidedigno, o sea, algo certero?
13: No. No.
2: Muy bien. No, yo
14: creo que no.
1: No, no es okay. ¿Por qué? Miren, ahí les va.
14: Tenemos nuestro termómetro oral. En un pediátrico, ¿dónde sería mejor tomarles la temperatura en la boca o en la fila uh -huh. rectal rectal excelente este
1: muy bien Edgar.
14: últimamente eh, últimamente se ha tenido una pequeña controversia obviamente se los dejo a ustedes como licenciados en enfermería próximos licenciados en enfermería la cuestión de el tomar la temperatura rectal si realmente es necesario. ¿Qué sucede si uno está con el termómetro
2: rectal y estimulando el, el por así decirlo, el recto? ¿Qué sucede? Relájale. Ojo, ojo,
6: ojo.
2: ¿Tiene la de Sinter o estimula? Muy
14: bien. Ay, Aquí hay algo muy, muy importante. Desde el punto de vista mmm, de derechos humanos, últimamente lo han pensado que hasta cierto punto el estar haciendo se le considera un tipo de violación. Ojo, ya después entramos a las cuestiones éticas, porque también les tengo que enseñar bioética, así es que no se preocupen. A su consideración, uno, ¿realmente esta práctica sería conocida como una violación? Ojo, no me contesten ahorita porque después vamos a ver bioética y les voy a dejar unos ejercicios que vamos a hacer juntos. Pero, mi pregunta ahora, o bueno, la conjetura a la que llegamos, si ustedes se la pasan revisando de manera rectal, pueden llegar a tener una estimulación. Y pues bueno, como licenciados de una enfermera nos ha pasado mucho, estimulamos y evacúa. Estimulamos y evacúa. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto todavía no entramos en esos temas de bioética y todo esto pero pues bueno aquí lo que tenemos que revisar es por ejemplo como les digo tenemos la boca tenemos el tímpano o membrana timpánica nosotros no revisamos oído revisamos membrana timpánica porque el oído hay dos oído externo y oído interno ya no hay oreja y oído es oído externo y oído interno así es que nosotros revisamos membrana timpánica porque porque depende el tipo de, vamos a decir, fiebre. Levanté y obviamente hice unas señas una seña de fiebre. Abro comillas fiebre, cierro comillas fiebre, porque no siempre eh, te van a dar la misma, la misma medición. Como les decía, también está la temperatura axilar y rectal. Hay veces que te dicen es que tengo fiebre, pero de esa fiebre firía. No, está presentando un proceso de fiebre, de formación o generación de calor, pero está eliminando ese calor muy rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regular su temperatura. ¿Cómo se llaman estos procedimientos para regular la temperatura? ¿Medios Medio químicos? Medio ¿Y cómo se llaman cuando se utilizan medicamentos? este ¿Medios qué? ¿Medios
12: químicos? No.
14: ¿Medios químicos? Tenemos, medios? Ah, químicos. ¿Tenemos medios químicos. A ustedes que ya tienen muchísima práctica. ¿Cuánto de paracetamol le tengo que dar a un pediátrico de menos de 12 años? ¿Cuánto de paracetamol le tengo que dar a un pediátrico de menos de 12 años y menos de 20 kilogramos? ¿Cuánto? No deben decir 200, 300, no. Hay una fórmula y ustedes ya la deben de saber.
12: Ah, dos gotas por kilo de peso por kilogramo
14: Órale, esto es muy buena esa, esa es muy buena técnica pero lo quiero en posología lo quiero en miligramos ¿cuántos miligramos? Uh -huh. ¿cuánto? ¿cuánto?
12: Que mililitro son mililitros, son
14: 100 miligramos. Un
15: mililitro.
14: No, no también vamos a ver en esto no. en dilución de yeah. No, yeah. ahí les va. Ahí les yeah. no va. Y esto les voy a enseñar a utilizar el cuadro básico de medicamentos. Esto también lo vamos a ver. Muy bien, rapidísimo. Son de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso. Ojo, ustedes como profesionales, por, próximos profesionales del área de la salud, tenemos que normalizar el depende. ¿Cómo que depende? Sí. Depende mucho. Vean este niño de aquí. ¿Cómo está este niño? Déjenme les hago un zoom. ¿Cómo está este niño? ¿Cómo lo ven? Medio Michelin, ¿no? Un poquito medio grande, ¿no? Casi tirándole al sobrepeso. Eso no lo sabemos hasta que identifiquemos en las eh, tablas de la CDC. ¿A poco tenemos que ver eso? Sí. Yo las clases de pediatría que doy, revisamos tablas de la CDC. Muy bien. La fórmula que normalmente utilizan los médicos cuando egresan de la carrera son 15 miligramos por kilogramo de peso. Siendo 10 miligramos lo mínimo siendo 30 mil, miligramos lo máximo. Unos utilizamos la fórmula de 15 a 20 miligramos. Muy bien, rapidísimo. Está bien, usen 20 miligramos. Su pediátrico pesa 10 kilos.
2: ¿Cuánto de paracetamol le darían? Su pediátrico pesa 10
14: kilos y le deben de dar 20 miligramos por kilogramo de peso. No me metí a enfermería para no utilizar las matemáticas, ¿verdad, Talita? 200 miligramos. Sí, 200 miligramos. Esto también tenemos que llevar una, este, vamos a llevar nuestra regla de tres. Hay muchísimas cosas que ver, chicos, ¿eh? Tenemos un montón, no, 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 nada de tiempo y un montón, no, 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 nada de información. Así es que entiendo, hay compañeros que vienen nada más por seis meses, pero también vienen otros por un año y otros por año y medio. Pues bueno, yo estoy completamente comprometido a enseñarles todo lo que se pueda y puedan llevar a cabo ustedes como licenciados en la enfermería. Muy bien. Entonces, terminando esto, nos vamos ahora a la TA. ¿O conocida en el bajo mundo cómo? ¿Cómo se le conoce en el bajo mundo, Esther?
2: Tensión arterial.
14: Presión, presión arterial.
2: arterial.
14: De maravilla, muy bien. Hoy sí te escuché, perdóname. Tenemos. Ah, sí. Léeme, por favor, la definición de tensión arterial.
12: ¿Qué? Me, tensión arterial, medición que nos ayuda a determinar la fuerza ejercida por la sangre circulante contra las paredes de los vasos arteriales que la contienen.
14: Muy bien, aquí la misma pregunta que le hice en su momento a Eric. ¿Qué otro signo vital se puede confundir con esta definición? Ah no, fue a ah, no fue a Jesús. Ya ven, me estoy cambiando. Eric ni siquiera está con nosotros. ¿Qué otro signo vital se puede confundir con esta definición? ¿Con
7: la frecuencia
14: cardíaca? No, otro, otro, otro. pulso Pulso. pulso. Muy bien. Se puede llegar a confundir. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia del pulso y la tensión arterial? ¿Qué utilizamos en la tensión arterial?
4: Baumanómetro.
14: Muy bien. Nombre completo. ¿Cuál es Talita? ¿Cómo se llama el Baumanómetro su nombre completo? <risa> no
4: sé. Lo conozco como Baumanómetro.
14: Esfingo Baumanómetro. Ah, es, uh -huh. Otra vez, a ver, repítelo.
4: Esfingo Baumanómetro.
14: Muy bien. Ahora, léeme los valores normales. Esta tarea, váyanla preparando. Todavía no se las voy a... Espera, 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 Talita. Esta tarea, la preparando todos. Háganme una tarjetita, o bueno, esta tarea se las voy a pedir hasta el final para que puedan acreditar su licenciatura. Me van a hacer pequeñas tarjetitas ¿Qué les gusta? Del tamaño de unos 5 centímetros por unos 10 centímetros. Como ustedes vean, que sean como en caso, este, tarjetitas de tamaño de bibliografía, de digo, perdón, sí, de fichas bibliográficas. En las cuales cada vez que yo les dé un tema, me hagan un pequeño resumen. Por ejemplo, signos vitales. Necesito Necesito que me pongan todos los valores, una pequeña definición, como está la diapositiva, y los valores por edad. Ojo, me pueden ocupar el de la presentación, pero en la parte de abajo, díganme de dónde lo obtuvieron. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la guía de práctica clínica dice una cosa en México y en Estados Unidos dice otra cosa o en España dice otra cosa. Así es que vayan haciéndome fichas bibliográficas. Probablemente este me voy a poner de acuerdo con Luzma porque me lo van a hacer llegar por correo postal. Me lo van a hacer llegar por correo postal. Este, iPad, este Edgar nos está enseñando su su
1: tatuaje.
14: Sí, me di a entender, porque vamos a ocupar ciertos medicamentos, por ejemplo, paracetamol, ya les dije cuánto es el este, cuánto es la cantidad de medicamento que se utiliza. Les va a servir muchísimo. Sin embargo, me lo van a tener que enviar por correo postal. Cuando les toque de seis meses, un año, un año y medio, me lo van a enviar por correo postal. Esta información, yo se la haré se a, a sinergia y con esto también se van a tomar como tareas. ¿Vale? Es para los exámenes también. ¿Ah, no les dije? <coughs>
8: Maestro, Maestro. Esto sería ya para estas tarjetas serían las va a pedir al final ya de, de todo, verdad? De. Todo. de ah, okay. gracias.
14: Sí, de todo, todo, todo. Váyanlo contemplando Así es que ahora sí, Talita Dime todos los valores, por favor Ya se fue, Talita
2: ¿Se durmió? Ah, ya, ya despertó
4: ¿Ya?
14: Dime los valores, Talita, por favor.
4: Voy. Dice, en el recién nacido, de 64 sí. a 41... Sí. De 64 a 41 sí. milímetros sí de ves, mercurio. ¿no? Sí. En el lactante, 96 a 65 milímetros de mercurio, en el prescoral... Cien a sesenta milímetros de mercurio
10: sí, en el adulto
4: joven, si ¿Sí me escucha, profe.
13: Yo sí escucho.
4: En el adulto joven de 120 a 80. ¿80 qué? En el, adulto, en el adulto viejo de 120 a 80. En el primer trimestre de embarazo de 90 a 60 milímetros de mercurio. En el segundo trimestre de embarazo de 110 a 70. Y en el tercer trimestre de embarazo de 135 a 85 ¿85 qué? Milímetros de
14: mercurio. Excelente. Espérenme que se me cayó una cosa y no la encuentro. ¿Cómo que yo se me perdí. Me ok, milímetros de mercurio, excelente. Creo que a todos son, saben tomar la TA, ¿no? No sé qué pasa con mi cámara, no
2: la evidencia. Muy bien,
14: nuevamente, aquí estamos. Hay dos procesos en el corazón. Una es sístole, otra es diástole. ¿Vale? Sístole, estamos hablando en específico de la contracción de... ...el corazón... Diástole, estamos hablando de la dilatación o relajación. Es como todo músculo. Sístole, diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, ¿vale? Así piénsenlo, así váyanse. No, pues no. Ah, acá está, perdón. Oye, es que esas cositas se pierden. Muy bien. Ahora. Nuevamente, les enseño. Tenemos nuestra vena cava superior. Ingresa nuestro, lo repito, ingresa nuestra aurícula derecha. Después a nuestra válvula tricúspide, porque tiene tres. Tres, tres, tres. Luego, ventrículo derecho. Después nos salimos a la arteria pulmonar. Uf, Se va pero se va la sangre desoxigenada. Llega a los pulmones, perdón aquí con las válvulas, ya me di cuenta, les dije aquí válvula tricúspide, era, es esta tricúspide. Oxigenamos la sangre y regresamos a la arteria pul a la vena pulmonar, pulmonar, la cual llega a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, que esta sí parece mitra de papa, así, Después nos vamos a la válvula, al ventrículo izquierdo y vámonos a la válvula aórtica. Les voy a decir algo. A nosotros nos hacen exámenes y nos dicen cuántas válvulas y ventrículos recorre la sangre antes de distribuirse al cuerpo humano. Cuántas válvulas y ventrículos pasa. Nuestra sangre antes de llegar, antes de distribuirse a todo el cuerpo. Y pues bueno, voy a hacer este recorte y se los voy a enviar de una vez por WhatsApp. Muy bien. guáchame, guáchame. Primera válvula. Válvula pulmonar. Segunda. Aurícula muy
1: derecha.
14: Muy Después. Válvula tricuspidea. Después, ventrículo derecho. Ahora la sangre va para acá. Y se va para allá. Aquí sale a través de la arteria pulmonar. Se va a los pulmones. Y regresa por la vena pulmonar perdón por la arteria pulmonar ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ayúdame Edgar ahí, baja un poquito tu
2: audio listo Eso.
14: después llegamos a nuestra aurícula izquierda por acá llegamos, por acá bajito no se ve en el esquema pero llegamos por aquí después por la válvula mitral pasamos al ventrículo izquierdo ah, bueno aquí les enseñaba así la sangre mira. después del ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica sale a nuestra aorta entonces contemos una válvula dos válvulas Tres válvulas, cuatro válvulas, cuatro válvulas. Siguiente, dos aurículas y dos ventrículos. Sí, como los quiero un montón. Les comparto esta fotito. ¿La quieren sí o no? Sí. Eso. Qué fusivos, ¿eh? A la próxima ya no les regalo nada.
8: Gracias.
2: Ah, qué bonito, Gracias. qué bonito. Sí,
14: te parece bien mi tarea. Para que hagan su tarea bien padre y bien chula, reviembra bien te bonita, ¿vale? Vale. Muy bien, entonces, el material, pues bueno, como todo, como todo enfermero, debemos de conocer nuestro material, tenemos nuestro estetoscopio, tenemos nuestro manómetro, nuestro esfingobaumanómetro que tiene un manómetro, una válvula de presión y una perilla de bulbo de goma. También el estetoscopio se divide en olivas. Muchos le decimos pezoncitos, no, se llaman olivas. Arco metálico.
2: Tublo, tublo, tubo, Hubo flexible
14: el vástago ¿cuál es el vástago? ¿cuál es su vástago? como su hijo es todo esto, tenemos la campana y tenemos el diafragma ¿vale? todo esto tienen que estar bien truchas, esto sí no se los regalo muy bien, antes de realizar la medición de la TEA, tienen que revisar que la persona se encuentre en reposo. Ya saben por qué, ya nos dimos cuenta de todos los signos vitales. Uno corre, uno se altera o algo y ¡pum! para arriba. Este creo que no tiene tanta relevancia porque pues ustedes son másters. Ahora, de este sí les quiero hablar. Oximetría de pulso. ¿Qué? Para los cuates, como le decíamos a la oximetría de pulso, Esther. Los
12: recursos, ¿Cómo le decimos? La, la saturación de oxígeno. Muy bien,
14: le decimos SPO2. ¿Qué quiere decir? SPO. Bueno, no, o sea, yo nada más lo decía. ¿Qué saturación quiere decir eso?
12: Saturación de oxígeno.
14: ¿Y la P qué significa?
12: Um, Porcentaje, no te... sé.
2: <risas> Saturación T.
12: Saturación. ¿Del
14: pulso? No, sí.
2: no. No, perdón, no. perdón. No se
14: preocupen. ¿No se habían preguntado qué quiere decir ese PO2? Y no
1: es una no, grosería. No.
14: Saturación <risas> <risas> parcial de oxígeno. Y desde ahí ah, se los está diciendo. No Es PO2. SpO2, Saturation partial of oxygen. Parcial. Ojo, parcial. ¿Cómo lo describen? Es la cantidad de oxígeno distribuido de manera parcial por todo el cuerpo. ¿Cuál sería la prueba fehaciente para identificar la cantidad de oxígeno de un cuerpo? ¿Cuál se les ocurre? ¿No?
12: La coloración,
14: no. 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 Algo así, pero invasivo sería a través de una mascarilla CPAP o BIPAP o un tubo oh. endotipial mm. o una mascarilla invasiva. Sin embargo, eso sería para revisar la cantidad en litros. Esto nada más nos da un valor acercado. Y bueno esto, acercado, perdón, cerca esto tiene que ver con base en la hemoglobina y de hecho les voy a decir algo a veces, a veces no es lo más certero si se dan cuenta tenemos unos valores pero estos son los
2: valores a nivel del mar a ver, por ejemplo, Luzma, ¿dónde me dijiste que vivías? perdón Veracruz. En Veracruz. Veracruz, Puerto.
14: En Puerto. Ah, bueno, tú sí. ¿Cuánto crees que satures normalmente?
8: 90
14: y, de 95 a 100. Sí. ¿A qué altura están sobre el nivel del mar allí en Veracruz?
2: Mm, a, este. ¿A qué nivel? Mm. Uh -huh.
14: No. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar?
2: Ay No sé Como cero, como a lo mucho 10 metros ¿No? Sobre el nivel del mar Pues sí Y eso es mucho sí. uh -huh.
14: Muy bien no, no. Bueno, yo que vivo aquí en la Ciudad de México, yo me encuentro a en una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que no está tan disponible el oxígeno como estarían los que están en puerto. Yo que estoy hasta acá, normalmente tendría que manejar una saturación conocido como de 91 a 94. Ojo. Aquí está mal escrito, no es hipoxia, es hipoxemia. Hipoxia quiere decir que es del cuerpo, o sea que, ¿cómo decirles? Que estoy dando poquito oxígeno. Hipoxemia quiere decir medición total. Déjenme prender la luz. Levántense, caminen. Dicen, mamá, si no te haces fiojo. Hipoxia, hipoxemia, es hipoxemia, ¿eh? nada más que como fue traducción literal de aquí, de Comprehensive Medical Assistant. Ah, también les voy a enseñar un proceso de atención en enfermería en inglés, son buenísimos, un Nursing Process Assessment, está súper padre, la neta sí se lo super recomiendo. Ok, entonces, ya vamos a terminar. Esto es medición de saturación parcial de oxígeno. Obviamente, pues ya lo hemos visto mucho ahorita con COVID. Lo que realmente deben de revisar en un dispositivo es que venga certificado por COFEPRIS. ¿Y cómo puedo revisar que está certificado por COFEPRIS? Tienes que marcar. La única forma de revisarlo es que tienes que marcar. No hay un certificado que te diga, este producto está avalado para ser ocupado por COFEPRIS. ¿Come frutas y verduras? No. No hay. Tendrían que marcar para decir, oigan, mi, termo, mi oxímetro marca Chafuy. ¿Está certificado por ustedes? No. ¿Por qué? Por nada. Y ya cuelgan, porque pues también ustedes se van a ver mal, ¿no? Diciendo que compran los oxímetros de mercado libre en 50 pesos. Historia real, ¿eh? Y más ahorita en el Hot Sale. Pues bueno, pero no, no hay mejor. Ahora sí que el aparato te va a dar una medición. Lo que realmente tú debes de valorar es a la persona. Y todo esto lo vamos a ir llevando conforme a nuestras valoraciones. Un signo vital sería el llenado capilar. Esta pregunta ya se las había hecho, pero para ustedes, ¿un signo vital sería el llenado capilar?
12: Ah, no
14: okay. qué dices, Esther? Si está muerto, ¿puede sí, llenarse sí. capilarmente? Eh, no. ¿Qué pasa si está muerto? ¿Se le llenan los capilares?
12: No. No.
1: no,
12: ya, no. ya no hay circulación de sangre. Muy bien. Porque el corazón bien. deja de, de aventar, entonces ya no bien. No
14: Ok, rápido. Rápidísimo, así. Voy a hacerte una pregunta a todos. Nada más me levanta la mano. Sí, no, ¿eh? La pregunta es la siguiente. ¿Alguien ha visto alguna vez un cadáver? ¿Alguien ha
2: podido tocar un cadáver? Nada más levanten la mano así. No. ¿Un cadáver? Sí. sí. ¿Sí? ¿Todos, todos, todos?
14: A ver, entonces aquí es al revés. ¿Quién no? ¿Quién no ha podido ver un cadáver? ¿Nadie? Hombre, entonces son... son ustedes, ¿no? es no es cierto. Este, pues bueno, sobre todo por la cuestión, entiendo, hay cuestiones bioéticas que pues también aquí nos pueden servir de mucho. Así es que tenemos, debemos de tener mucho cuidado con esta información. Sin embargo aprendan a revisar o aprendan a valorar a una persona viva, para que también cuando tengan una persona muerta sepan qué está sucediendo, ¿vale? Pues bueno, el llenado capilar lo que nosotros hacemos es que después de unos momentos de estar comprimidos los dedos, revisamos cuánto tiempo tarda en realizarse nuevamente el llenado capilar. Pues bueno, como se... Todo mal, lo que buscamos es que el lecho unguial, lo presionamos. Hay unos que revisamos de este lado, pero tarda un poquito más. El llenado capilar sobre la yema del dedo, que es sobre el lecho unguial. El lecho unguial está completamente irrigado. ¿Alguna vez se les ha caído alguna uña? ¿O han visto la caída de una uña? ¿Les ha sangrado? Si se dan cuenta, no sangra tanto porque hay microvasos aquí pero es muy doloroso, doloroso, doloroso. Es que pues igual, tengan mucho cuidado. Y pues bueno, un último que les quiero mostrar es el reflejo pupilar. ¿En qué momento se les ocurre tomar el reflejo pupilar?
6: En un traumatismo. ¿Por qué? Porque ahí nos dice... Si hay algún daño en alguno de los dos hemisferios.
14: Muy bien. Ahora explícame. ¿qué, ¿Cómo se le conoce esa condición en donde los, las pupilas no se encuentran coordinadas?
6: Cuando no se... Que sea una más grande y una más pequeña.
14: Ajá, ahí está.
6: Sí, ahí se presenta... Ahí es donde, pues es que eso sí, sí estoy un poquito más, porque es anisocoria, por un, porque pues me toca mucho a mí los traumatismos cranioencefálicos, y es cuando se presenta, cuando hay un daño en alguno de los dos hemisferios, ya sea por traumatismo, y me parece que también lo he visto con enfermedades algo así relacionadas con, con el, enfermedades vasculares cere cerebrales.
14: Ahí ya me escuchan, perdónenme, perdón, perdón. Muy bien, An. muy bien, María. Midriasis, ¿qué quiere decir midriasis? Son
6: pupilas pequeñas, que son más chiquitas de lo normal.
14: ¿Segura? Léelo bien, ahí está en la pantalla.
6: Perdón, esas son las grandes, las mióticas son las más pequeñas. Las midriasis es Excelente. cuando una persona... Uh -huh, cuando una persona O ya falleció Que ya no tienen reflejo pupilar y, y este Y a veces su, ciertas drogas Te, da, te hacen como tener miosis. ¿Cómo cuál? Creo que la marihuana Porque la miosis ah, la creo. va a la cocaína No me creo, recuerdo creo, bien Pero me... sí
1: creo Pero la, la cocaína
6: es
14: que hace miosis Algo más sencillo también El amor <risa> bueno sí. ¿Eh, ¿nunca, se han visto, ¿Nunca se han visto la pupila cuando están enamorados? No, no. Oh, ¿Ni la otra persona les han visto las pupilas? No Mira Marbella dice Ah, yo sí creo en el amor Muy bien Marbella Eso. Es. <risa> Crean en el amor No hay mejor poder como el amor Les deseo mucho amor Excelente, muy bien De maravilla sí. Estos fueron los signos vitales ¿Dudas con los signos vitales?
2: Ya se lo sabían,
14: ya se lo sabían, así. <risa> Denme dos para llevar, profe. Muy bien. ¿Cómo ustedes próximos científicos? Porque les voy a decir algo. Ustedes cuando egresan, egresan como licenciados en ciencias de la enfermería. ¿Ciencias de la enfermería? Sí, tenemos ciencias de la enfermería. Así es que... Tengo que enseñarles. Sí. No me creen, verdad?
2: Ya que está, Bien, pues.
14: Como próximos científicos, tenemos que regresar a algo muy sencillo. ¿Vimos de anatomía y fisiología? ¿Las diferencias? Uh
1: -huh.
2: No, pero sí
14: me doy una idea, porque muy bien. Vamos a ver la introducción al cuerpo humano. Ya vimos, ya, profe, pero ya nos dio signos vitales, ya lo sé, así trabajo yo. Vamos a revisar que la anatomía y la fisiología son dos ramas de la ciencia, las cuales proveen todas las bases necesarias para poder comprender. Tanto estructuras, funciones del cuerpo humano. Ya vimos anatomía, digo, perdón, ya vimos signos vitales. Ahora tenemos que ver con lo que es anatomía. Entonces, ¿qué se les ocurre que sería la anatomía, Mildred? ¿Qué se te ocurre que sería la anatomía? Primero, activa tu micrófono, mi director, que así.
1: Bueno,
14: dime.
11: ¿La anatomía, profe.
2: ¿Qué es anatomía?
14: ¿Ya lo estás googleando? No, no tengo la mano de acá. ¿Ya lo hubieras googleado? Ah, no. no. Ok, léeme esto, por favor. Estudiar la estructura del cuerpo. Muy bien, Areli. Ahora, Mientras, por favor, léeme esto.
11: Es la ciencia que tiene como objeto del estudio y la forma de la estructura y la organización del cuerpo humano.
14: Muy bien, Sergio, por
9: favor. Siguiente. En eh, fisiología, tenemos que es la ciencia que estudia las funciones de los diferentes sistemas, órganos, tejidos y células del cuerpo humano. Muy bien.
14: Entonces, en uno, la anatomía, Sergio, ¿qué es?
9: Es, ¿Es la tú? ciencia que... Mande. Sigue, sigue, sigue. La ciencia que estudia el, la estructura y el organismo del cuerpo humano. Organización. Ajá, perdón, la organización Ok, ¿y el otro? Las funciones que de los diferentes tejidos órganos, las funciones que rigen al cuerpo humano, vaya Muy bien, ¿Qué, ¿tú qué
14: estudias? ¿Anatomía o fisiología?
2: Fisiología estudias.
14: Los dos. Cuando valoras, ¿qué estudias? Mande. Cuando valoras, ¿qué estudias? ¿Cuándo haces una valoración Am del cuerpo? Ambos. ¿Estudias cómo está su forma, estructura y organización del cuerpo?
9: Sí, porque lo valoras cefalocaudalmente. De hecho...
14: Ahorita voy a decir algo, es céfalo Ah, ok. Caudal es hasta la cauda. ¿Sabes lo que es la cauda? No. ¿No? La cauda hablamos de la última porción de la columna vertebral. ¿A un perro crees que lo puedas valorar, céfalo -caudal, todo el cuerpo?
9: Mm. Sí.
14: ¿Y a un humano? No. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegarías?
9: Porque en un perro, hasta la cola es la parte de la columna, creo, ¿no? Y el, y el humano, pues más allá, hasta los pies, en los miembros inferiores, vaya. Si no tiene piernas, pues sí, ¿no? Cefalocaudal, pero pues no, sí, sí.
14: Claro. No, no ah. es cierto, es broma, ¿eh? Perdón. Sí, para que se rían, relájense. Perfecto, muy bien. Ahora, vean bien bonito. Qué chulo de, de bonito, ¿no? Qué bonito. Acá vemos cómo está la anatomía. Y acá, que estamos viendo? Cómo funciona, ¿no? ¿Cuántos lóbulos tiene el, un pulmón? En realidad son cinco, pero del lado derecho cuántos menos? Dos, tres, dos, dos,
7: tres en derecho,
14: dos izquierdo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, la anatomía de ustedes es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos. Y lo que en realidad estudian es la forma, voy a hacerle un pequeño zoom porque creo que ustedes están así acercándose. La estructura, la forma, la topografía, ubicación, disposición y relación de los órganos que lo componen entre sí. Eso es lo que ustedes estudian. Eso es lo que ustedes hacen. ¿Vale? Y pues la fisiología, lo que ven específicamente es la encargada de describir la forma en que funcionan los órganos y sistemas de los seres vivos. Tarea que les dejé a los alumnos del anterior, de, a sus otros compañeros. Les pedí que me hicieran desde unidad funcional célula, después tejido, después órgano y después sistema. Y por último, que me hagan un esquema de la siguiente manera. Déjenme les enseño.
9: Es que con ellos empecé diferente.
2: Pero echando
14: a perder se aprende.
9: Ah, ¡Oh! no es cierto. A ver.
14: Ya le, le vamos a meter velocidad porque nos toca Fundamentos de enfermería.
2: Y cuando encuentro en
15: Soledad.
2: Ay, ay, suellito.
14: Levántese, profe, levántese.
2: Si fui por mi cafecito,
14: ¿verdad? Porque si no, no aguanto. Desde las 6 de la mañana estoy con ustedes levantado. Muy bien, ¿qué les voy a pedir a ustedes de tarea? Necesito que me hagan un esquema. Esquema, ¿eh? no me hagan maqueta ni nada, solamente esquema. Que me digan los niveles de organización en los que estamos compuestos. Por ejemplo, pues sabemos que estamos desde una célula hasta un ser humano. Así es que yo les voy a pedir que me hagan un esquema de esta manera. Una célula, me escojan un tejido, me escojan un órgano, que no puede ser estómago, tiene que ser otro. Sí. El que me ponga estómago le pongo cero. ¿eh? Y después, ¿qué sistema compone ese órgano? nuevamente, por ejemplo, si tenemos el, el organismo y tenemos el sistema gástrico y tenemos un órgano que está, por ejemplo, el estómago, siguiente, ¿cómo son los tejidos del estómago? Siguiente, ¿cómo son las células del estómago? Así quiero un pequeño esquema en una hoja en una cuartilla para que sepamos de dónde venimos. Porque de hecho, si pues ya se dieron cuenta, es que es el ser humano es un individuo y organismo pluricelular ¿qué quiere decir? que tiene células y que tiene como que no cargaba, tiene células y también tiene diferentes tipos de organismo por eso es que debemos de identificar que todos los sistemas tienen órganos todos los órganos tienen tejidos y todos los tejidos tienen células. ¿Ya ven? Aparte de las células, ¿habrá algo más pequeño? ¿Creen que hay algo más pequeño que la célula? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Hay algo más pequeño que la célula?
10: Me parece que, que sí, pero no, no recuerdo.
14: ¿Cómo que? ¿Cómo que no recuerdo?
10: Porque las células se constituyen célula. por este. ¿De eh, qué? Ahí está. Del núcleo, los fagocitosis. No me acuerdo de la demás.
14: Muy bien. Los, la célula se comporta, se compone de esto. Organelos. Y los organelos están conformados por moléculas ya la molécula no me la hagan no se preocupen solamente células para arriba perdón que vaya un poquito rápido pero es que me tengo que ir a fundamentos las moléculas se encuentran constituidos pues ya por átomos qué bonito no ay profe Y, pues, bueno, los átomos son electrón, protón, neutrón. Y esto ya vemos un poquito más de física, ¿no? Sin embargo, ustedes son... este, Ustedes son científicos, así es que, pues, bueno, creo que lo que deben de saber es que tenemos diferentes tipos de sistemas. Sistemas tegumentarios... En este, en este caso nos vamos específicamente a la
2: piel
14: también aquí tenemos cuáles son sus funciones tenemos otro sistema que también está el sistema esquelético que pues bueno aquí tenemos componentes como huesos articulaciones, cuerpo de, de articulaciones perdón, cartílago y pues bueno las funciones principales sostener al cuerpo Tenemos otro sistema también, el sistema muscular. Esto lo vamos a ver un poquito más la próxima clase, porque de hecho necesito mostrarles esta cuestión de fundamentos. Sistema muscular y sus funciones, ¿vale? Y también vamos a ver el sistema nervioso. E igual, tenemos el encéfalo, médula espinal, órganos este, especiales de los sentidos, ojos, oídos. Y pues bueno, depende también de sus funciones. Háganme entonces su tarea, nuevamente lo repito, es célula, tejido, órgano, sistema y me dibujan un organismo. ¿Puede ser una foto de ustedes? Bueno, no. No nos decía al aire. Esta es su tarea. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto en la próxima clase. Ahora sí. ¿Dudas con esto? ¿Cómo vamos? No lo entiendo, profe. Todo lo está cambiando muy rápido. Perdón, pero es que son cosas que tenemos en nuestro tema. ¿Profe? ¿Todo lo va a compartir? ¿Eso? ¿Eso quieres escuchar?
11: No, el esquema que dijo que era, que tenemos que hacer un esquema de qué. Es que se me, se me pasó.
14: Célula. Tejido. ¿Sí? Ok órgano, sistema. Te vuelvo a mostrar el esquema.
5: No, sí, ya, ya lo miré. ¿Ya lo viste? Niveles de organización. Profe.
14: Excelente. Así le voy a poner. Niveles de organización a la tarea y ustedes ya van a saber okay. qué hacer. ¿Sí? Okay. ¿Sí me dio a entender? Sí. Esquema no nivel me a entender. Díganme, para que me retire de las clases. No me cierto Ay, qué sufrido hoy, ¿no? A ver. Ay, perdón.
2: ¿Qué pasó?
11: Es que pensé que iba a escuchar al perrito y bien lloró.
2: Ay, no te preocupes.
14: Me perdona a ver si los publico. Ah, Listo, ya les dejé la tarea, esquema de niveles de organización. Recuerden, todas las tareas no tienen fecha de vigencia, ¿vale? Para que no se me estresen. Vamos a empezar con una parte de fundamentos
2: de enfermería. Solo es una parte, ¿eh? porque realmente es muchísimo. Y no creo que nos dé la vida.
14: Ok, denme dos minutitos y ya empezamos con modelos y teorías de enfermería. Esto ya es fundamentos de enfermería. Ustedes como próximos licenciados,
2: esto se lo van a saber de FIAFA. Denme dos minutitos, permítanme. Vayan revisando sus tareas que les dejé. Para, que, para ver si, si ya quedó todo. Denme dos minutos.
9: Ya Dos minutos, ¿eh?
2: ¿Listos? Dudas. se quedó
8: Eww. Pues una pregunta?
14: ¿Estoy casado?
11: No, que si ya se le envió mi tarea
2: Ah, vale
11: Ay, no, profe, ni al caso Yo ni le estaba preguntando eso
2: <risa> Eww, digo. Es que
11: me quedé con pendiente Pues porque No sé dan... Si sí, ya se le había enviado
14: ¿Qué estoy pero Ya me quedé pensando
11: no, para nada.
2: Ah, ¿ya ven?
11: ¿Ya ven? Si sí me está aventando ahí el cam No, no es cierto. No, no. <risa> un... Yo le respeto.
14: ¿Cuál vamos? ¿En qué? ¿En prueba uno o cuál? ¿Cuál de todos? Ah, este pues es el de la tu... del... del Pulso. Pulso de apoyo. Ah. A ver. Mm,
12: Ramírez
2: Garibay.
14: No. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, no está bien. Ah, es cierto. ¿Sí, ¿Sí se la envió? Sí, sí me la enviaste. Nada más que no ah, he calificado. No.
11: Ah, no, es que me quedé con el pendiente, pensé que no se le había enviado. Es que a vez que la, pues, la publicamos mal y la, la mandamos mal y quería saber si ya se le envié correctamente. No,
2: está
14: bien. Ah, bueno. Lo,
2: que, lo único sí,
1: que era
14: Mande. Si me suben las tareas donde es, este. Yo les puedo calificar más rápido. Ah, muy bien. A ver, denme un minutito y de una vez ya les empleo las calificaciones. Inti, ah, muy bien. Órale, ya está subieron todo, ¿no? ¿Ven cómo se hacen los sufridos con.?
11: Ajá, es que lo que quería saber si se la mandé ya correctamente, pues como estaba diciendo. Mm
1: -hmm.
2: Mm
14: -hmm. Hombre, hicieron unos trabajos de maravilla, ¿no? ¿eh?
2: Los felicito.
14: Solo espero que esta tarea les sirva a ustedes para que también
5: ¿La mía entró también, profe?
14: Sí, a ver denme un momentito y yo esto les, se los estoy devolviendo
5: Perfecto
14: ¿Este que Sergio hizo un Hulk está muy bueno, Sergio A ver, va ah, para allá. escribe pues de vuelta que desaparezca una notificación. Quiere decir que ya se las califique. Los que no tengan nada. De, de nada, no se las he calificado. Oiga, recuerde que vamos a tomar asistencia hasta el final de la clase. Ya no se ahí.
11: Profe, repite lo que dijo, es que no lo escuché.
14: Sí, que... Al final de la clase y también voy a pasar asistencia.
11: Ah, no, eso no, lo que si les no. aparece, que ya se los califiqué, ¿qué más dijo?
14: Es que ya, si les aparece una notificación, es que ya se los califiqué. Ah, ok. Ah, gracias.
1: Perfecto.
2: La de pregunta
14: de te gusta Zoom ya lo pudieron.
2: Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
14: Muy bien, ahora sí. Espérenme, les va a llegar otra tarea y ya. Vamos a... ¿Está bien así que no tengan fecha de caducidad? ¿O si quieren que les ponga fecha de caducidad? Creo que sí está bien,
5: profe. Es que... Así está bien, ah, ah, profe. Sí, así está
2: bien,
8: profe.
9: Muy bien.
2: Si estoy devolviendo.
14: Hombre, esta ahora sí te le echaron en frío. A ver, les debe de estar apareciendo ahorita notificaciones a todos
2: de que les estoy devolviendo tareas.
14: Ah, creo que ya son todo muy bien, todo se enfría chulada, muy bien ahora sí, vámonos modelos y teorías de enfermería este es de suma importancia para el en enfermería sobre todo porque a veces nos vamos o nos casamos siempre con con teóricas y de hecho, ahorita voy a ir brincando pero les voy a decir algo la ciencia de la enfermería Pese a que tiene mucho tiempo de existir, ojo, voy a decir esto, de existir el oficio, la profesión está relativamente en pañales. ¿Cómo? No entendí. Sí, el oficio hablamos de que alguien se dedicaba a realizarlo sin una formación previa, perdón, para llevar a cabo esta actividad esto era oficio. La profesión hablamos de un proceso para revalidar o para llevar a cabo todos estos conocimientos a un grado mayor. Entonces, para que ustedes en las ciencias de la enfermería progrese, necesitamos... ¿Qué pasó, Miguel? ¿De qué te ríes? A ver. Desde aquí veo.
11: Nada, es que me trajeron un panetito y me Mira, están haciendo
14: reír. Está bien, pero... Yo pensé que se ríen de mí.
11: No, no, ¿cómo crees
14: no. Ok, entonces... La investigación... Es sumamente importante... Para llevar a cabo el desarrollo... De una ciencia. Esto se tienen que enfocar ustedes. Entre una ciencia más... Y más investigue... Más autónoma... Más responsable... Y con más conocimientos tienen. La ciencia de la enfermería se divide en dos actividades. Unas actividades que vamos a decir interdependientes y otras actividades independientes. ¿Qué les suena, Edgar? ¿Qué te suena una actividad independiente a una actividad interdependiente? ¿Edgar, si ¿sí está con nosotros o?
13: Casi no lo escuché porque se trabó, pero... Sí. Si tú, tú escucha? habías escuchado actividades interdependientes
14: y
2: dependientes. ¿Me escucha? Sí.
13: Sí. sí, sí. me escucha entonces? Ya
1: se
8: fue, ¿no? Sí te escuchamos.
13: Ah, ok. Edna. Este, pues lo que estaba diciendo casi no se escuchó, se cortaba, pero me preguntaba de las actividades interdependientes, que sí, ¿qué es? O qué...
2: ¿Ahí me escuchas él claro o ya no?
13: Sí, lo escucho, pero como que se traba, o no sé si soy yo o, o, o esto. El...
14: ¿Me trabo o todos se traban?
13: ¿Me escuchan bien? Sí. No? sí, 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 lo escucho bien. Sí. Sí, se okay. escucha bien,
14: profe. Ok, entonces, actividades independientes y actividades interdependientes. ¿Qué te suena?
13: Pues las actividades independientes creo que son las pues las que uno las que uno va a realizar, las que uno va a hacer, ¿no? Como enfermero. Ajá.
14: Y las independientes.
13: No, esas son las independientes, ¿no?
14: A ver, y las interdependientes?
13: pues ya serían las que uno va a realizar eh, dentro de pues, tu trabajo.
14: A ver, léeme
13: ahí. Actividades interdependientes centradas en colaborar con el equipo médico en resolver problemas patológicos, tratar o controlar las enfermedades y prevenir o detectar complicaciones
14: interdependientes. ¿Qué necesitas ahí? Equipo. Muy bien. ¿Un equipo qué?
13: Un equipo médico para resolver problemas. O un diagnóstico, ¿no? Médico, para ver qué.
8: Maestro. Mande. Aquí necesitaríamos... Por ejemplo, las indicaciones del médico para no. poder,
14: ¿sí? Ok, todos aquí nos centramos mucho a médico, ¿no? Así, ¿no? O sea, el médico y el médico. Ajá. Pero, ¿y si fuera otro profesional del área de la salud? ¿Qué otro, bueno. ¿qué otro profesional se les ocurre?
8: Por ejemplo, las jefes de piso.
9: Son enfermeros. El nutriólogo.
2: Excelente.
14: El,
9: trabajo
4: social
14: mucho, el psicólogo. Muy bien, ¿qué más?
9: El, el fisioterapeuta.
14: Ginecólogo,
5: cardiólogo. ¿Son muchos los que formarían un equipo, profe?
14: Pues ahí sí se dan cuenta son médicos. ¿Médicos?
5: El ¿Medico?
14: cardiólogo. El
2: cardiólogo. Como, médico. Ay,
14: como que se retroalimentó. El cardiólogo, el ginecólogo y todas las especialidades son médicos.
1: ¿Médico?
14: médicos, Pues es todo el médico, ¿no? Trabajo social. Trabajo social, muy bien. También me dijeron psicología, terapia física. Excelente. Eso quiero que entiendan sí, Trabajamos con muchos profesionales del área de la salud. Y sí. Podemos llegar a, a dar tratamiento entre varias personas. Pero también tenemos sí. actividades propias de enfermería. ¿Sí las habían escuchado? Pues, sí. Para la próxima clase no es tarea, solamente investiga. Pero ojo, quien no me conteste se queda con inasistencia.
9: Ya.
1: ¿Qué
14: pasó? Quien no me conteste se queda con inasistencia. Busquen una actividad <risa> independiente
1: Ah, sí, qué malo.
14: De, 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 déjenme hablar, a ver. Una actividad independiente del enfermero, una actividad independiente Un, del enfermero.
12: Una actividad independiente sería el
14: tendido de la... No me diga nada ahorita, perdóname te silenciando. No diga nada, no diga nada. Pues, su tarea y la están quemando. Qué oso. Por eso la silencio, digo, no, espérense. Una actividad independiente que se les ocurra. Hay actividades independientes que no sabían que podían hacer. Y, las, y la ley los ampara. La ley los protege, perdón, el amparo es otra cosa. La ley los protege. Por favor, a ver, Lau, aquí léeme esto. ¿Cuáles son las actividades independientes?
5: Voy a tomar un poquito más cerquita el teléfono, sí.
14: Aquí está un eh, espérame, espérame. Ahí está.
5: Ah, ok, perfecto. Lo retiro. Actividades <risa> independientes. ¿Sí? Ya. Yeah. ¿Sí? <risa> actividades independientes relacionadas con las uh, respuestas humanas ante una determinada situación de salud, enfermedad o desarrollo que afecten al bienestar de
14: la persona. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitas para llevar a cabo estas actividades independientes?
5: conocimientos de la ciencia de enfermera.
14: Conocimiento.
5: Para el desarrollo de las actividades específicas de la profesión.
14: Muy bien. Les cuento rápido un caso de esto. Es un caso médico legal. Tenemos a un personal del área de la salud, el cual realizó, en este caso es un enfermero, el cual llega al centro de salud para la toma de un este, de una colposcopía y Papa Nicolau Pasa con el enfermero, la persona, y en la prueba sale, eh, vamos a decir que hay presencia de células, ¿no? De células, este, cancerígenas, ¿no? Llega y pregunta, oigan, ¿se encuentra el médico de la unidad, el que me realizó el Papa Nicolau? Eh, no, aquí no tenemos médico. Y entonces, ese que va pasando, ah, él es el enfermero. Muy bien. Al escuchar esto, la persona dice, ¿cómo que el enfermero? Pues no, corre y dice, el enfermero me violó. Las autoridades del hospital, centro de salud, no responden y dicen, es que les es licenciado en enfermería. Muy bien. Y pues bueno, esta, a esta persona lo procesan, porque dicen que estaba haciendo actividades fuera de su competencia. Su, en este sentido lo procesan y pues bueno, actualmente se encuentra en un caso médico legal, ya lo pudieron sacar. Pero, mi pregunta es, ¿hizo bien? ¿Hizo mal? ¿Estuvo correcto? ¿Estuvo incorrecto? ¿Ustedes qué saben? ¿Qué han
2: escuchado? Los escucho.
13: Pues, hizo mal porque se está tomando una atribución que no le corresponde al enfermero. A lo mejor el Muy paciente lleg llega, ¿eh? ¿Seguro, Edgar? Pues, pues, uno siempre Yo, se tiene es? que presentar con el paciente y le tiene que decir, no, ¿qué tal? Soy enfermero, si vas a estar por un, por un pues, por uno sé, ya sea hasta un electrocardiograma, a veces el paciente llega y quiere al doctor, no, no quiere al enfermero. Ok. Pero, pues, estás, bueno. y si tú le vas a, a informar que tú sabes tomar ese procedimiento, que tú sabes hacer eso, entonces... Ya si, te, si él te dice ah, adelante, pues con mucho gusto, ¿no?
14: Muy bien. Gracias, Edgar. A ver, vamos a escuchar a Sergio.
13: Pues yo
9: pienso que debió haber seguido algún tipo de indicación médica para hacer dicho procedimiento, ¿no?
14: Muy bien, Sergio. Muy bien, Edgar. ¿Quién más? Levanten la manita. Lau.
5: Eh, yo pienso que hizo bien, pero como Edgar, eh, estoy de acuerdo en que primeramente tenemos que explicar bien al paciente cómo será el procedimiento y todo. Ellos son muy, y ahorita la, las personas por muy, no ignorantes, sino que tengan duda al hacerlo, este, entiende, entienden, hablándole a, a nosotros al nivel de, de cómo nos veamos. Entonces, yo pienso que sí hizo bien, porque es licenciado. Eh, aquí lo que pasa es que también, si a mí me ha tocado en el hospital que llegan y dicen la, la doctora Laura. Entonces, uh -huh. obvio, ahí hay que aclarar. Yo no soy doctora, soy, soy simplemente una enfermera general uh -huh. o auxiliar.
14: Pero no te digas simplemente, los... perdóname, perdóname, no te digas simplemente.
5: Eh, sí, bueno, porque, porque aquí en mi pueblo así lo manejan, O sea, eres simplemente una enfermera. Entonces sí se vienen conflictos. Muchas veces eh, um, hemos pasado por, por uh, no la situación de, del enfermero que está en, en lo que nos dice, nos platica, pero uh -huh. eh, ni quisiéramos estar en esa situación, la verdad. Uh -huh. Pero sí hay que hablar mucho, mucho con... con... Nosotros somos las, los primer contacto que, que uh -huh. tenemos en, en un hospital, entonces, eh, antes de pasar a los médicos. Y si sí se puede, yo di, pienso que como licenciado sí se puede, porque yo he sido paciente de licenciados de enfermería. Sí se Excelente. puede.
14: Muchas gracias, Lau. A ver, Areli, ¿te escucho?
2: No se oye. Ay, perdón, te silencié.
14: Otra vez.
7: yo pienso que está bien ya que pues nosotros eh, podemos realizar lo que son eh, este tipo de estudios o por lo menos en, en la institución en la que yo trabajo eh, nosotros damos lo que el papá Nicolau más no damos la información que, esto, que este resultado revela eso ya lo, lo da el médico general o eh, en su defecto el médico especialista si sale eh, algún resultado mal.
14: Excelente, les voy a decir algo. Todas las posturas que me dijeron, de maravilla, todas, todos y todas, excelente. Y efectivamente, pero les voy a decir algo que sucedió. ¿Por qué la autoridad dejó que avanzara hasta allá? Nada más les dejo esto ahí en el aire. Muy bien. Como nos estaban diciendo, ustedes están obteniendo un grado de licenciatura, un grado superior. Al convertirse en un grado superior, me refiero a que se están volviendo profesionales. Uy, ¿Se dejó de ver la pantalla? Así es que, como ustedes se están convirtiendo en profesionales, para que me vean ahí. Adquieren un compromiso. Al momento de adquirir un compromiso, un compromiso, perdón, les quieren dar a entender que ustedes van a hacer más cosas. Sí van a ganar más, pero van a adquirir un compromiso. Ok. Entonces, mi postura todavía no se los voy a decir. Esta postura se las digo porque ustedes también tienen que pensar y analizar qué está sucediendo y cómo. Están sucediendo las cosas. Entonces. Eh, vamos a revisar la cuestión de normatividad. Desde la norma oficial 019 de la Secretaría de Salud. Me parece que es SSA3. En el cual establece las funciones. Sin embargo, ustedes van a aprender algo muy importante conmigo. Les voy a compartir... Les voy a hacer una pequeña pizarra ¿Me dicen cuando ya estén viendo este El pizarro?
1: Yeah.
2: Ya ¿Ya? Yeah. Perfecto
14: Ya yeah. Muy bien, entonces Vamos a iniciar
8: A mí
2: no me aparece
14: maestro. A ver, eh, ver permítanme. Si no lo sacó a ver? ¿Qué creen que me está sacando? No. Así supone que les debe de estar apareciendo.
6: Solo
14: aparece una pantalla blanca. Ok, esa es. Nada más que no me deja ponerlo. No me deja
2: dibujar, permítanme.
15: No guarda el mencionarme, no
1: Con
14: ustedes voy a trabajar.
1: Una cámara. ¿Quién tiene la cámara?
15: Está.
14: Voy a trabajar muchos triángulos con ustedes. Muy bien, vamos a decir, no de una manera fea, eh, de una manera un poco más eh, crítica. ¿Cómo nos encontramos en la sociedad? No lo voy a manejar de una manera sociocultural, lo voy a manejar de manera académica. Teóricamente, ustedes al momento de nacer se convierten en ciudadanos. Bueno, y de hecho no. Ustedes cuando nacen son menores de edad. Al momento de ser menores de edad, sí, tienen derecho a ciertas cosas, pero también tienen menos obligaciones. En cuanto a ustedes van creciendo llegan a por lo menos, según la constitución, llegan a los 18 años de edad, se convierten en ciudadanos. ¿Cómo? ¿Los de menor de edad no son ciudadanos? Sí, pero tienen un grado de, no pueden desarrollar su personalidad jurídica. Necesitan permisos, es que se transforman en ciudadano, ¿vale? Se lo quería hacer como más fake en el celular, porque la dibujada no es lo mismo. Ok, después ustedes hacen una formación para poder obtener una profesión. Esta profesión les da un título y una cédula en el cual los sustenta ustedes como profesionistas. Ojo, no profesionales, profesionistas. Ok, partiendo desde este punto... Hay muchas profesiones. Están las ingenierías y están las licenciaturas. Ustedes al estar en este rango son profesionales, pueden ejercer cualquiera de las licenciaturas y de las ingenierías y así pueden llevar, pueden lucrar y pueden llevar a cabo todas las actividades que gusten. Ok, de una manera más filosófica, cuando ustedes deciden estudiar una, un posgrado, esto de aquí es un grado. Cuando ustedes deciden estudiar un posgrado, transcenden o pasan de este lado. Hay diferentes tipos de posgrado. Hay desde una especialidad. hasta otro tipo de posgrado que ya se llama la maestría. Ustedes saben qué quiere decir estudiar una maestría y no me quiero dar a entender como este como vamos a decirlo. No quiero darle a entender como la maestría como el maestro. Hablo de por qué creen que existe la maestría. Y no para ganar más tampoco. ¿No? No. Ok. Según esto, como ustedes se encuentran aquí en la licenciatura, voy a borrar esta parte de acá abajo. Ay, borré casi todo. Muy bien, como ustedes están aquí, <ríe> si ustedes deciden estudiar otra licenciatura, no van a pasar de grado, lo que van a hacer es ampliar el conocimiento de aquí. Ustedes al momento de ser licenciados manejan mucha información. La especialidad, como dice su nombre, busca un campo de especialización, dedicarse a un área específica. De todo esto, lo que estaba aquí, llevarlo a otro lado, hasta acá. La maestría lo que busca es el conocimiento que está aquí abajo, desarrollarlo o estudiarlo. Esto es lo que en realidad es una maestría, estudiar el conocimiento que maneja un grado. Por eso tienes un grado más para poder estudiar, lo que has generado de conocimientos después tenemos un grado que es el doctor de grado ojo doctor de grado el doctor de grado quiero dar a entender que es un, una persona adoctrinada en el latín o viene del, del del término adoctum una persona que ha desarrollado más conocimiento por eso le decimos el adoctrinado Es una persona que ha desarrollado Conocimiento ¿Qué es lo que busca? De aquí arriba En lugar de investigar Lo que hace es genera conocimiento Para que el maestro Lo estudie Y para que el profesional Lo pueda ejercer Ese es el porqué ¿Y por qué puse una puntita acá arriba? Porque después tenemos Algo conocido como post-degree o post-doctorado. ¿Existen los post-doctorados? Sí. ¿En enfermería no existen? Todavía no. Lo que buscamos con los post es de generar todavía más grado de investigación o más conocimiento para que el doctor lo revise, para que el maestro lo estudie, para que lo aprendan nuevas generaciones. Esto es el de por qué existen estos grados según la academia. Muy bien. Ahora, nuevamente voy a hacer mi triangulito. Este les digo que no lo van a aprender con puras, este... Con puras... Con puros triángulos. Muy bien. Entonces, les dije esto, ¿no? ¿Qué ingeniería se les ocurre? Díganme una ingeniería. Industrial.
1: Ingeniería
14: industrial. Ingeniería industrial. Perfecto. Ingeniería industrial, a comparación de nosotros, es un nivel grado. Dígame otra licenciatura.
12: Ingeniería civil, ingeniería.
14: Derecho. derecho. Este, ok, derecho. Otra licenciatura. Con los que trabajamos muchos.
13: Nutrición.
14: Otro, otro. Trabajo el, social. El médico. Pedagogía. El médico. Les voy a decir algo. Ustedes. Tanto ustedes como yo. Nos encontramos aquí. Bueno, todavía ustedes no. Porque les falta la licenciatura. Nos encontramos aquí. Aquí tenemos algo que se llama médico general. ¿Por qué el médico, desde que está en formación, se empieza a hablar de doctor? No le estoy tirando a mis colegas, simplemente quiero que entiendan una cosa. ¿Por qué desde que están aquí se empieza a hablar como doctor? ¿Por qué el estudiante de derecho desde que está estudiando desde acá abajo, se habla licenciado? ¿Por qué el ingeniero desde que está acá abajo se dice ingeniero?
1: Uh
14: -huh. ¿Y por qué nosotros, que estamos ahorita aquí, no nos decimos licenciados? ¿Por qué ellos sí, nosotros no? Díganme
5: pues porque todavía no terminamos la carrera José. Ah,
14: pero cuando la acaben se van a decir licenciados
5: eh, bueno sí
14: por una cosa muy sencilla que quiero que sepan porque no se la creen porque no confían en sus conocimientos probablemente vaya a terminar de esto un poquito más filosófico y queden así como de, ¿cómo? sí les voy a enseñar otro triangulito Este triángulo, el primer triángulo era un profesiograma, el segundo triangulito, esta es la pirámide de normatividad en México, anteriormente conocido como pirámide de Kelsen. Es que Kelsen era un filósofo austriaco, pero no, esta es la normatividad. No les estoy tirando los del seguro, simplemente les estoy diciendo algo. La carta magna que nos rige a nosotros como mexicanos es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Vale? Oiga, profe, ¿y esto para qué? Ahí les voy. Tenemos algo más arriba de la constitución que se llama HR. Y no, no hablamos de recursos humanos. Hablamos de Human Rights. O, para los cuates, decreto de los derechos humanos de la humanidad. Yo sé que está chistoso, pero que dice? Derechos humanos del, del hombre, perdón, es derechos humanos del hombre. Ustedes en este momento están ejerciendo un derecho humano. ¿Qué derecho humano están ejerciendo aquí conmigo? ¿Qué se que ocurre? estudiar El derecho a la educación. la educación y otro derecho humano.
8: Conocimiento.
14: Casi, casi, casi. Se los voy a soplar. El derecho humano que están ahorita llevando conmigo es el derecho a la educación. Derecho para la educación y derecho a la salud. ¿Cómo que a la salud? Pero si no me están dando salud. Sí, tienes derecho a recibir una formación, educación para la salud, de calidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? El artículo 1 constitucional dice que todos los humanos somos iguales en México. Si tú eres esclavo en Cuba, por así decirlo, eh, un ejemplo, eh, hablando al aire, llegas aquí a México y en automático te, te conviertes en persona libre. ¿Por qué? Porque eso dice la Constitución. Pero es que viene de Cuba, sí, pero... El, Cualquier persona, no es necesario que tenga la nacionalidad mexicana. Muy bien. ¿Esto por qué les va a competir? Porque, pero no queremos ser abogados, ya lo sé, pero van a tener cultura, cultura general. En el artículo cuarto constitucional, cuarto párrafo, establece que todos los mexicanos, todos los mexicanos somos iguales tanto hombres y mujeres tanto mujeres y hombres somos iguales pero este es el primer artículo y todos somos iguales ahora el cuarto párrafo constitucional del cuarto artículo habla del derecho a la salud ¿y qué creen? de aquí empieza todo lo maravilloso, habla que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud a la educación para la salud a la formación para la salud y al mismo tiempo también de tenemos derecho a eh, llevar a cabo una eh, la profesión va en, la, en el artículo quinto en el quinto constitucional pero para poder llegar a la formación necesitas pasar por el artículo cuarto, ok, y eso qué, profe no se preocupen tenemos algo que se llama ley, esta es una G eh, perdón, es que las G siempre me han salido feas Ley General de Salud. A partir de hoy, 28 de mayo del 2022, la Ley General de Salud será su Biblia. Porque me van a buscar, y lo vamos a discutir cuando veamos eh, este, legalidad en enfermería, el artículo 28 bis. El artículo 28 bis. ¿Todo esto por el caso del chavo? Sí, todo esto. El artículo 28 bis, rápido nada más les digo, establece quiénes son los profesionales del área de la salud que pueden realizar prescripción de medicamentos. Entiendo que a veces decimos, es que tenemos el otorrinolaringólogo, el, el, el patólogo, el no sé qué, sí. Recuerden, una cosa hay que decirle por su nombre por su nombre. Tenemos al médico especialista, tenemos al médico general, tenemos al licenciado en enfermería, tenemos al especialista en enfermería, que también es un posgrado. Y especialista en enfermería es de diferentes áreas. Hemos escuchado cuidado del adulto crítico, en el, no, cuidado del adulto en estado crítico, perioperatoria. Ok, y esto porque se los quiero dar a entender. ¿Mande?
8: El artículo 28 ya no lo dio.
14: ¿El artículo 28 bis de la Ley
2: General de Salud?
1: Sí.
2: Pues dale, a ver. Es? Son,
8: este, dice que el artículo 28 de la Ley Federal de la Salud Personales que pueden prescribir me medicamentos, que son los cirujanos, eh, médicos parteros, estomatólogos, odontólogos, Ajá. licenciados en enfermería, pasantes de, este...
14: de las carreras antes.
8: Ajá, sí.
14: Y carreras,
8: de las carreras mencionadas.
14: Excelente, sí. muchas gracias Luzma. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Ustedes se creen capaces de poder realizar una prescripción de medicamentos? Pregunta interna. Nada más veo, sí, no, no se preocupen. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que están hechos para poder realizar una prescripción sí. de medicamentos? Sí. ¿Ustedes hicieron una prescripción ahorita? Yo les di los datos. Eran 20 miligramos.
12: Sí, el paracetamol.
13: Por pues ahí. sí, somos capaces.
14: ¿Ah, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Dime, ah. Edgar, ¿qué nos sucede? ¿Por qué es que no lo hacemos?
13: Pues nos cuidamos legalmente, creo, porque no nos desvienden mucho.
14: ¿Por, ¿por qué legalmente? ¿Qué te dice la Ley General de Salud?
8: que lo
14: podemos hacer? ¿Te estás cuidando o estás huyendo de una responsabilidad? Huyendo de una responsabilidad. ¿Y qué sí. creen? ¿Que al momento de huir de una responsabilidad también se le genera omisión?
13: Sí. Es que también a veces uno que, veces que mira en, en los hospitales que a veces hasta el mismo médico puede echar en la indicación, él se, él se va a escudar y él se va a emparar de un diagnóstico, de algo que, que pudo haber realizado mal. Entonces, a veces culpan a los enfermeros con tal de, de escribir en la nota y ya se firma, ¿no? Entonces, pues también nosotros tenemos que empararnos con la hoja de enfermería o con todo lo que tenemos que realizar. A veces tenemos, ahorita más, con mayor razón están están todos así buscando qué ondas porque ya todo mundo todo paciente mete mucha demanda entonces ya ahorita ¿El casi el enfermero está como que más más asustado más arisco en, en en esa situación ¿por qué? porque el médico eh, se supone que tú te debes de como equipo de ayudar ayudar y apoyar pero pues a veces tú conscientemente dices, no, pues el médico me va a apoyar, o la misma institución te, me, te va a apoyar, o hasta el sindicato, sabes que me va a apoyar, pero muchas veces no te ayudan, no te apoyan, con solo tu compañero o tu médico de guardia, dices, ah, cabrón, ¿qué, qué onda, ¿por qué?
14: Muy bien, entonces, les voy a decir algo, y les voy a comentar algo, y les voy a compartir aquí algo, voy Luzma, permítame el proceso, el proceso que nos decía Edgar del amparo es un proceso complicado, difícil. Realmente para llegar a un proceso de amparo es cuando ya está pasando un delito. Lo que estamos haciendo nosotros como licenciados en enfermería es protegiéndonos uh -huh. y, está, y hacer lo que, la, eh, lo que la ley nos pide que hagamos. Alguien ha leído alguna vez la ley federal de profesiones, en, específicamente en el área de enfermería. Enfermería. No. No. ¿No? Okay. Para ustedes ya va a acabar la clase. Rapidísimo. Levánteme la mano así. ¿Quién de aquí maneja? Ah no, ya no. Claro. <ríe> Ni manejo. Tiene... ¿Quién maneja vehículo, vehículo automotor así nada más. la manita ok ahora la licencia dejen la mano arriba así, la mano arriba así nada más perfecto ¿quiénes de aquí han leído el reglamento de tránsito?
2: ¿qué hicieron leído? poquito ¿cómo que poquito?
9: ¿Qué pasó? pues
13: cuando te hacen el examen para licencia y no hay te te dan una introducción. Y cuando te infraccionan ahí te hacen un recordatorio. Ah, también, también, Ustedes
14: tienen suerte porque ustedes sí les hacen examen de manejo, por lo menos con eso se escudan. Nosotros acá en este, en la Ciudad de México no te hacen examen todavía. Así es que aquí cualquier hijo de vecino puede manejar. Muy bien, ahora sí, perdóname Luzma, lo que ibas a decir y ahorita vas a Eli
8: eh, bueno, yo este, opino que para eso este, se prepara uno y tener las bases suficientes para poder realizar este y este, ¿cómo se llama? Y tomar esa decisión este, y demostrarle la seguridad también al paciente, eh, de que somos capaces de de medicar a un paciente, tomar la decisión, ¿no? En dado caso que el médico no está, tomar esa decisión y que el paciente con esa seguridad te vea, ¿no? Y cuando es así, este, el médico sí te apoya. Te apoya porque sabe este... Se
14: siente, se siente soportado, ¿no? Se siente como sí. de, ah, tengo profesionales de nivel. Ah,
1: sí
8: y
14: ellos mismos te apoyan en la decisión que
7: tomas Muy bien Areli, te escucho eh, Yo creo que depende de mucho del equipo de trabajo con el que estés porque me ha tocado médicos que sí te apoyan pero hay otros médicos que son un poquito egoístas entonces okay. también de mucho de con quién trabajas y cómo te desenvuelvas en este mismo
9: muy bien entonces Incluso los mismos colegas tratan de hundirte profe
14: de hecho muy bien no Qué bueno un, que tomas este, ese tema Sergio
9: no es una profesión oh. como quien dice unida vaya muy bien a partir de ahora de hoy les voy a pedir
14: que a la persona que llegue con ustedes lo van a apoyar. ¿Se han dado cuenta que el médico tiene así a su a su bebecito, a su interno, a su mediquito y le enseña y le explica? ¿Se han dado cuenta de eso?
2: Sí. ¿Y por qué lo sí. has aprendido? Que los no. Porque, debe Porque de para el
7: médico no somos... No, no, no.
14: Me refiero a los nuevos. Ustedes con los nuevos. ¿Por qué no le, por qué no le ayudamos? ¿Por qué no le enseñamos?
5: Sí, de hecho, profe, eh, yo tengo puras experiencias con pasantes. Precisamente yo soy la que me encargo de, de pasantes. Entonces, cada seis meses cambiamos, cambiamos, cambiamos o siguen, pero es excelente poderlos uh, capacitar, porque aprendes de ellos, ¿eh? Aprendes de
14: Perfecto. su actualización. <risas> Eso es lo que te iba a decir, Laura. Les digo por qué uno da clases. El verdadero licenciado en enfermería se desarrolla en cuatro ámbitos mínimos. Investigación. Se desarrolla en la cuestión eh, administración, se desarrolla en la sí. cuestión docencia y pues bueno, en la clínica casi todos nos desenvolvemos, ¿no? Si tú te sí. desarrollas en estos cuatro ámbitos, te puedo decir que probablemente seas un licenciado en la enfermería completo. Los que nos dedicamos a la docencia, lo hacemos, y esto se los iba a decir al final, pero solamente porque ustedes me están llegando a reflexiones. El licenciado, la persona que se dedica a la, a la docencia, aprende más. En el proceso de enseñar, tú aprendes el cómo explicar esta información. Créanme, intenten enseñarle a una persona algo y ustedes lo van a aprender más. ¿Qué les recomiendo? A partir de ahora las tareas que tienen, intenten explicárselas primero a su familiar. Una persona que no conozco nada de ciencias de la salud y después intenta enseñar a una persona con formación de ciencias de la salud. Y créanme, va a cambiar mucho su perspectiva. Ahorita me estoy yendo a algo que se llama dudas hasta aquí. Ya estamos terminando, ahí es lo último. Les quiero enseñar esto porque vamos a llevar farma Este es el cuadro básico de medicamento y catálogo de medicamentos. Lo pueden descargar del Consejo de Salubridad General. La edición que actualmente está vigente es la 2017, fue hace cinco años, creo que ahorita ya la van a actualizar, y más por COVID. Bueno, hay una sección, todavía no entramos a farmacología, farmacología porque es un mundo, pero les voy a dar un pequeño tip, tip para a ustedes y ya después a ver si lo pueden, este, si lo pueden llevar a cabo. En este cuadro se, se genera un índice general por grupo terapéutico. Ahí después lo leen con detenimiento, pero pues bueno, vamos a irnos al que más me gusta, el paracetamol. Tenemos acá arriba la cuestión que dice paracetamol. En este cuadro básico deben de existir todas las presentaciones legales de los medicamentos. Si una presentación... No se encuentra aquí. Probablemente ese medicamento entró a México de manera ilegal, sin un registro previo. Aquí en este cuadro te dice de manera muy sencilla el cómo llevar a cabo la prescripción de medicamentos. Y de hecho aquí te dice oral de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso corporal cada 4 a 6 horas siguiente, rectal, adultos 300 a 600 miligramos cada 4 a 6 horas y ahí no le juego lo rectal pero bueno, niños de 6 a 12 años de 300 miligramos cada 4 a 6 horas ¿qué quiero dar a entender con esto? que para realizar prescripción de medicamentos a veces todo viene aquí y no necesitamos huir a ningún otro lado imagínense ¿Por qué no nos metemos a esto? Porque nos da miedo, porque no nos sentimos seguros y porque no nos retroalimentamos con otros profesionales, en este caso otros profesionales enfermeros, sin que seamos, ojo, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. A partir de ahora piensen cómo quieran actuar, ¿me vi crítico o me vi criticón? Y ya con esto finalizo la clase Espero que les haya gustado Cualquier cosa que necesiten Yo estoy por Whatsapp No me marquen de manera privada Simplemente esto. Ni me envíen mensaje Miren envíenlo al grupo Y probablemente desde ahí Podamos resolver todas las dudas ¿Vale? Dudas hasta aquí Comentarios Recuerden Todo lo administrativo Es en el otro grupo de Whatsapp Todo lo de Que tenga que ver con mi clase En el grupo 09 Jaime ¿Dudas? ¿Comentarios?
5: Todo bien, profe.
14: Perfecto. Gracias. Y voy a trabajar mucho con ustedes la cuestión ética y bioética, porque la verdad es muy necesario en el área de enfermería. No,
7: todo bien. Muchas gracias.
14: Espero que se gracias. la pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos la próxima sesión, que sería, ya no les digo. Gracias.
13: 25 de junio. Maestro, ahí tengo una duda. Las, las, los horarios, los horarios se me hacen que eh, avisar, nos, nos podrá avisar antes o cómo. Yo, por sí. ejemplo, ahorita llegué tarde porque tengo problemas con mi celular, aparte no traigo datos, entonces no, no estaba en un lugar porque pensaba que iba a iniciar la clase como la clase anterior, el horario ese, entonces me quedé. La vez pasada ¿Eh? iniciamos a las
14: 4. La vez pasada también iniciamos a las cuatro. Es, cómo es es que a,
12: aquí es una hora menos. Eh, iniciamos a las tres.
5: Yo también a las tres. Sí. Sí, Ay, también a las tres. Sí, sí yo igual sí,
12: a, a las
8: cuatro.
6: También a sí. las
7: tres
8: acá. En...
14: Les, les digo algo que les va a convenir mucho alarma es que ¿saben qué es lo que hago? yo trabajo con gente que también está en diferentes usos horarios así es que yo lo que hacen es programar la, la sesión y desde como un día antes les envían. ¿saben qué? vamos a gestionar esto para que desde un día antes les envíen la clase ¿no? para que ustedes también puedan hacer puedan revisar en qué uso horario les toca ah ok porque ahorita estoy en este país quién sabe el próximo el próximo mes dónde esté
9: de sorpresa ¿eh?
14: no es en serio de sorpresa así es que tienen razón hay que ir revisando programen algo que yo hago es programar en mi calendario de Google no mm. sé um, si se los puedo enseñar rápido y para terminar miren yo por ejemplo no he salido ahorita de uso horario diferente pero aparece así Este es, por ejemplo, yo tengo aquí, con ustedes, Grupo A, Licenciatura, aquí de este lado, no sé si funciona, a ver. Si en algún caso yo cambio de este, de uso horario, en automático me cambia la, la la hora, pero pues igual tienen que estar muy truchas con todo esto, algo que les recomiendo también, por ejemplo, Grupo A, Grupo A, muy bien. es que antes de la sesión revisen qué horario es en la Ciudad de México y ya con eso ya podemos sacar. Es más, pregúntenme por WhatsApp, ¿qué hora es? Sí, ya les contestamos todos. Okay. No, pues, tal hora. Porque así tengo compañeros que okay, trabajan, muy bien. viven en Baja California y no coinciden conmigo.
8: Sí, nos podemos, nos podemos preguntar en el grupo para que todos coincidamos con el horario y no tengamos problemas.
13: Vale, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien.
8: Gracias. gracias.
5: Adiós.
13: Gracias.
8: Bye a todos.
5: Bye, gracias.
14: Gracias,
8: profe.
14: Nos vemos. Muchas gracias,
8: profe.
2: Bye. Bye bye. bye.